0: Wir sind wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Der Triple Header ist überstanden, aber keine Angst, das Saisonfinale steht schon vor der Tour. Es geht gleich wieder weiter mit Formel 1 im Doppelpack. Aber bevor es nach Saudi-Arabien und Abu Dhabi gehen wird, wollen wir noch mal gemeinsam mit euch über die Ereignisse der letzten Tage reden und fragen uns, was müssen die Formel-1-Teams und die Formel-1 im Allgemeinen besser machen, damit sie in mancher Hinsicht vielleicht nicht ganz so peinlich aussehen wie zuletzt. Und wie immer habe ich mir dafür natürlich zwei Kollegen aus unserer Redaktion geschnappt, die bei drei nicht unter dem Tisch versteckt waren und nicht mehr ausweichen konnten. Und (lacht) nach ein paar Wochen MSM-Live-Pause für beide heißt es heute wieder, willkommen zurück Flo und Christian.
1: Hallo in die Runde. Flo, sind wir eingerostet?
2: Nö. Rost Rost kenne ich nicht brauchst du nicht, ne? Ja, ich hätte es voll verziehen Ich bin ja altmodisch, kennst mich ja.
0: <lacht> Die Fanfare musste ich ja leider löschen. Deswegen konnte ich euch jetzt nicht gebührend feiern beim Comeback. Aber dafür können wir dann gleich direkt durchstarten, denn zum Anfang wollen wir ein bisschen auf die News der letzten Tage schauen, was sich da getan hat. Und dann kommen wir zum großen Thema, bei dem wir natürlich drüber sprechen wollen. Was war da am letzten Wochenende los? Was war mit diesen ganzen Stewards-Entscheidungen? Was ist mit dem ganzen Hickhack hinter den Kulissen los? Und brauchen wir das Ganze eigentlich? Ein Thema, das euch sehr viel bewegt, denn da haben wir viele Kommentare zu gesehen. Und wir wollen uns das natürlich jetzt dann auch zusammen mit euch anschauen. Worauf freut ihr euch am meisten?
1: abwarten würde ich sagen. Abwarten das ist Motto des Streams heute.
0: Das ist immer unser Motto, das weißt du doch.
1: Stimmt. Aber das ist das Motto der Stewards ist, das wusste ich nicht, um ehrlich zu sein.
0: Das ist was Neues gewesen, definitiv. Also passen die eigentlich ganz gut hier dazu. Gut, dann wollen wir unsere Zuschauer nicht weiter abwarten lassen, sondern schauen uns wie versprochen jetzt die News an und da legen wir mit Breaking News los, das erste was heute früh eingetodelt ist an News. Denn da gab es Neuigkeiten vom Race of Champions. Die erste News des heutigen Tages. 2022 kehrt das Race of Champions wieder zurück mit einem ROC auf Schnee und Eis in Schweden Anfang Februar. Und Sebastian Vettel und Mick Schumacher bilden da wieder ein Team, sind sowohl im Einzel mit dabei als auch als Team Germany. Haben beide auch eine Vergangenheit beim ROC, sind zusammen schon mal 2019 gefahren, da glaube ich im Team Zweite geworden Und Sebastian Vettel ja noch eine längere Tradition beim Race of Champions zusammen mit Michael Schumacher jahrelang das ganze Ding dominiert. Bevor wir uns das Ganze anschauen, vielleicht mal an euch die die Frage in die Runde. Was haltet ihr eigentlich vom Race of Champions?
2: Och, ähm, also es war früher geil, jetzt bin ich wieder aus der Mottenkiste. Also früher wurde es ja auf Gran Canaria mit Rallye-Autos ausgetragen. Da wurde ja nur im Dreck gespielt und dann kam da halt alle möglichen Champions dann auch zusammen, die sich dann da im, im Dreck gesuhlt haben, eine richtig geile Rallye-Action gemacht haben. Und dann ist, wo es ins Stadion gegangen ist, ich fand es halt immer so ein bisschen, dieses Mickey Mouse, das ist halt so wie Indoor-Cards, oder ist irgendwie ist nicht, das, nicht das Wahre. Also ich finde es schon gut, wenn sie jetzt sagen, dass sie wieder auf einer größeren Fläche, wo dann ein bisschen mehr bisschen mehr los ist.
1: Also ich muss sagen, ich bin auch großer Fan des Race of Champions im Stadion. Ich finde das gibt, ich meine, es ist ja sowieso nur eine Spaßveranstaltung. Ja. Ähm, und dafür ist so ein Stadion eigentlich ein ganz gutes, eine, eine ganz gute Atmosphäre gewesen. Stefan, wir waren ja auch mal zusammen beim Stars and Cars bei Mercedes, ja, als sie das als es ähm,
0: in, in Stuttgart stattgefunden hat, im Stadion, nicht um als es ganz normal auf den Straßen rund ums Museum stattgefunden hat, sondern kann ich vielleicht parallel, während du erzählst, wie toll das war, ein paar Fotos noch raussuchen.
1: Ja, wir hatten einen Fetzen Gaudi da, Stefan. Gell? Ja. Also äh, mit Musik-Acts. Crow äh, hat sich Philipp extrem drüber gefreut. Philipp habt ihr, glaube ich, noch nicht so richtig kennengelernt. Vielleicht einmal im Stream, ganz am Anfang. Ja. Ähm, der hat sich da richtig drüber gefreut, über Crow den mal äh, singen zu hören. Ähm, Dar- aber dafür, gehe ich,
2: dafür gehe ich auch dahin, ne?
1: <lacht> Naja, aber <lacht> ganz ehrlich, es ist ja... Es ist ja kein ernsthafter Motorsport. Und ja. für so eine Spaßveranstaltung finde ich das super, das Ambiente. Und ich hatte auch mal die Ehre und durfte da mal mitfahren. Es war auch sensationell, hat mega Spaß gemacht. Also nicht gemacht. beim
0: Race of Champions selber als Teilnehmer?
1: Als Beifahrer durfte ich mitfahren. <lacht> ähm, es, war, es ist für mich einfach eine riesige Spaßveranstaltung und eigentlich genau das, was es sein soll als, als Jahresabschluss oder vielleicht ein Jahresanfang, je nachdem, wie man das jetzt dann sieht. Jahresabschluss geht ja leider nicht mehr mit Race of Champions, weil, es, weil die Saisons so spät enden dann würden wir tatsächlich irgendwann Weihnachten oder Silvester das Race of Champions durchführen. Und deswegen, nee, ich finde es ich cool, die Vielfalt mit den verschiedenen Autos, macht Spaß.
0: Hier nochmal ein bisschen ein Eindruck aus dem, ich hätte es bei einer Neckar-Stadion gesagt, da bin ich ein paar Jahrzehnte zu weit zurück hinterher, aber aus der Mercedes-Benz Arena. Das war schon eine nette Geschichte mit guter Stimmung. Also es hat uns Spaß gemacht, mal sowas aus einem Stadion live zu Bericht erstatten und alles zu sehen, anders als an der Strecke, wo man auch nur im Media-Center sitzt und ja eigentlich von den Autos während dem Rennen gar nichts zu sehen bekommt. Ja, genau.
1: Und und das ist schon cool. Dazu natürlich das Format im im K.O.-Format, wenn die da gegeneinander antreten, ist äh, witzig und natürlich das Team Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Das ist alle für, für die Nostalgiker unter uns natürlich sensationell, das zu sehen, weil wir erinnern uns alle, wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel da die Konkurrenz Jahr, auf, Jahr für Jahr verblasen haben. War wirklich schön zu sehen. Und beim, bei der letzten Ausgabe in Mexiko sind sie ja zusammengefahren. Da waren sie auch richtig stark zusammen unterwegs. Und die Bilder, ich meine, Mick war ja damals medial noch nicht ganz so im Mittelpunkt wie jetzt, weil er eben noch nicht vom 1 gefahren ist. Aber alleine die Bilder, wie Sebastian Vettel, Mick Schumacher da die Welt erklärt, ähm, ist einfach schön, also... Wer Wem da nicht warm ums Herz wird, der hat keine Liebe für den Motorsport.
0: Und warm ums Herz sollte es auch sein, weil jetzt geht es auf Schnee und Eis in Schweden, da wird es ein bisschen kälter.
1: Also das wäre für Flo.
2: Ja, wie gesagt, ich, dieses Rallye-Format, ich finde es jetzt halt nicht schlecht. Es muss nicht Rallye sein. Ne? Also es hat auch ein user geschrieben hier, ein Leser, äh, R.O.C. auf einer permanenten Rennstrecke, Rallye-Cross, also dass man das so ein bisschen, das finde ich zum Beispiel auch gut, wenn du halt Asphalt und ein bisschen von allem so ein bisschen was hast. Ähm, aber ich fand das halt in diesem Stadion immer so ein bisschen popelig alles, weißt du? Ja, Aber dafür heißt, ist die
1: so. Vielfalt cool, weil da hast du dann einfach normale ja. Autos, dann fährst du da mit so einem Euro Euronesca, völlig ungeeignet. eigentlich der sich überschlägt. <lacht> äh, Gruß an Pascal <lacht> leider an der Stelle. Aber das ist halt, das ist einfach wie, du hast viel zu viel Geld, ähm, hast so eine Fläche und versuchst dir irgendwie einen Spielplatz zu machen und machst dann völligen Quatsch. Und Das finde ich irgendwie cool, das, das, das gefällt mir.
0: Es, es ist einfach eine schöne Unterhaltung, wie du ja ganz am Anfang schon gesagt hast, es geht da ja nicht um super ernsthaften Motorsport im Sinne von, oh, da geht es um Weltmeisterschaften oder sonst nee, irgendwas. Das nicht. Wenn wir jetzt hier an Stars und Cars zurückdenken, Christian, wir machen hin und Boom. wieder noch so einen kleinen Junkadea. Seitenhieb. Daniel Kronkadea hat damals gewonnen und wurde irgendwie zum Champions of Champions gekrönt.
1: Champions of the Champions, ja super, Mercedes-Champions oder wie auch immer wie wir das genannt haben. Aber auch damals
0: Mick Schumacher mit dabei gewesen.
1: In der Tat, ja. Damals ja quasi noch so ein bisschen die Mercedes-Connection da gewesen. Aber mein Highlight an diesem Stars and Cars war ja eigentlich Dieter Zetsche, der sich über einen Titel im ADAC GT Masters, glaube ich, gefreut hat, aber die Serie dann doch nicht ganz so genau kannte. Und dann hatte diese Serie diverse verschiedene Titel. Das war ganz war amüsant. war
0: ein recht langer Serienname, ist es dran draus geworden. Das war in dem Jahr, in dem sie als es noch was Besonderes war, so ziemlich alles zu gewinnen. 2015, denke ich.
1: Stefan, weißt du, was mir gerade einfällt? GT Masters heißt ja jetzt irgendwie ganz anders. Die haben ja jetzt so einen komischen Namen. Vielleicht hat das Dieter hier schon vorweggenommen. Ja,
2: aber, deutsche das
1: ist ja nur so, GT ja. <lacht> so aber. in etwa hat sich das bei ihm angehört, nur ohne international.
0: Viel GT3 kam drin vor.
1: GT3, GT, Team Champion, was auch immer.
0: Gut, aber ich denke, Race of Champions, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, werden uns das Ganze anschauen. Ist ja auch noch zu einer Zeit, zu der die Formel 1 noch nicht fährt, denn die Testfahrten Gibt's sind so ja dann... Was? Ja, das gibt es tatsächlich. Es ist nicht viel Zeit, aber ein bisschen Zeit gibt es, wo es Formel 1 kein Rennen zumindest austrägt und kurz vor den neuen Autos, vor den ersten Testfahrten und Präsentationen steht. Also da wird es schon langsam warm und Herz allein deswegen, weil wir neue Autos haben, neue Regeln. Nächstes Jahr alles neu die neue Ära. Aber vorher gibt es noch mal ein bisschen Racing hier. Nach einem Monat Pause oder so ist es, glaube ich, zum Warmwerden nicht schlecht. Definitiv. Und dann gehen wir gleich zur nächsten Breaking News. Die ist nicht von heute Morgen, sondern vom heute Nachmittag. Christian, du hast da ganz frisch sogar noch einen Artikel gerade eben erst geschrieben. Was ist da los? Da gibt es Personalgeschichten.
1: Ja, Aston Martin befindet sich ja immer noch auf einem sehr ex- aggressiven Expansionskurs. Ähm, ich weiß, also man verliert langsam tatsächlich den Überblick. Erst kürzlich hat ja Martin Woodmarsh seinen Posten dort begonnen. Aber auf Technikerseite kommen die ganz großen Namen erst im nächsten Jahr, allen voran natürlich Dan Fellows, da wird sich immer noch ein bisschen gestritten mit Red Bull, wann der jetzt tatsächlich anfangen darf und so weiter. Heute dann die Nachricht, dass der aktuelle mercedes aerodynamik Eric Blenden dorthin wechselt, ist natürlich auch wieder eine ordentliche Hausnummer. Ich muss gestehen, ich kannte jetzt Eric Blenden davor nicht, aber der Posten sagt ja, glaube ich, schon alles. Wenn so ein hochrangiger Ingenieur da wechselt, dann muss die Verlockung, die finanzielle Verlockung möglicherweise, schon relativ groß sein. Und Mercedes und Aston Martin stehen sich ja einigermaßen nahe. Trotzdem glaube ich nicht, dass man den dann gerne abgibt. Heißt, man wird dann auch schauen müssen, wann er seinen Dienst antreten darf. Von dem Aston Martin-Pressesprecher hieß es vorher noch, ja, das wird alles freundschaftlich geregelt oder einvernehmlich, der Übergang. Aber ich glaube trotzdem, dass man da nicht sofort anfangen kann. Das wird noch ein bisschen dauern, bis da Aston Martin auch vom Know-how von Eric Blenden profitieren kann.
0: Sechs bis zwölf Monate Gardening lief, das heißt, wo er dann nicht mehr für das Team arbeitet, aber noch nicht zum neuen Team darf, sind da eigentlich die Regeln.
1: genau wenn es keinen äh, längeren Vertrag gibt mit dem ja. am aktuellen Team. Also das war ja offenbar das Problem auch bei den Fellows, der noch längerfristig an Red Bull gebunden war, respektive ist.
0: Und jetzt sieht es wohl so aus, als ob sie dann beide ungefähr so Ende nächsten Jahres zum Team stoßen könnten. Was bedeutet, also, der Einfluss ist natürlich dann für nächstes Jahr noch gar nicht gegeben und auch für das Jahr darauf stark eingeschränkt.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob die Struktur dann bei Aston Martin überhaupt so funktioniert, weil auf dem Papier sieht sowas oftmals wunderbar aus. Aber wenn die Struktur dann in der Realität funktionieren muss, dann ist es doch so, dass zu viele Köche den Brei gerne mal verderben. Und aktuell ist es ja schon so, dass diese Umstrukturierung, die wir da sehen, mit Andy Green zum Chief Technical Officer, der davor technischer Direktor war und dann unter ihm, ich glaube mit Dreierstruktur, wo genau sich da jetzt ähm, Eric Blenden einfügen soll, weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein. Also kommt mir alles ein bisschen, ich kaufe einfach mal den Markt leer mäßig vor und ohne jetzt einen konkreten Plan zu haben, was ich mit den Leuten dann auch mache.
0: Was hier interessant ist, weil soweit ich weiß, soll ja eigentlich auch Dan Fellows in die Richtung Aerodynamik-Chef gehen. Also wie wollen Sie die beiden dann unter einen Hut bringen?
1: Ja, ich glaube, Dan Fellows soll generell technischer Direktor dann werden. Der technische Direktor, der berichtet dann an den CTO, an Andy Green. Und dann gibt es aber noch zwei, drei andere Leute. Luca Forbatto stößt ja auch noch hinzu. Der wird zuständig sein. Der ist Director of Engineering, wie Sie es dort so schön nennen. Also die Titel in der Formel 1 werden nicht nur in Abu Dhabi zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen vergeben sondern und Mercedes und Red Bull, sondern auch auf, auf Personalebene. Das ist ziemlich spektakulär, wenn man sich das mal so anschaut, wie die alle heißen und was und für Direktoren Ganze, es ehrlich. da überall gibt. Genau.
0: Oh. Mein, müssen wir jetzt natürlich erwähnen, auch was Mercedes betrifft. Unser Lieblingstitel, Christian, ist natürlich Director of Digital Transformation. Schauf Willis. Ist richtig. War er, müssen wir sagen, war er. Seit diesem Jahr ist er das ja nicht mehr.
1: Director of Digital Transformation. Wenn du das bist, hast du es geschafft, Stefan. Dann Dann, dann dann müssen wir wir uns nicht mehr um Kopf und Kragen reden hier im Stream.
0: Dann brauchen wir nicht mehr über ROC sprechen oder was bei Aston Martin los ist. Aber Flo, wie siehst du die Aston Martin-Geschichte? Gibt dir das ein bisschen mehr Hoffnung, dass da bei den Grünen in nächster Zeit ein bisschen was vorwärts geht?
2: Ehrlich gesagt nicht. Das Team hat so seinen Spirit, den es als Racing Point hatte, also dieses Jahr halt endgültig abgegeben. Und äh, ja, man, man hat das ja bei anderen Teams auch gesehen. Ne? Wenn du jetzt nur Personal einkaufst und nur irgendwo Geld hast, Alpine, Renault, die haben jahrelang nichts gewonnen, obwohl die immer ein Werksteam waren, immer irgendwo Kapazitäten hatten, die andere nicht hatten. Also da muss schon mehr stimmen, als einfach nur jetzt die richtigen Leute einzukaufen und hinzusetzen, sondern das ganze Gefüge muss halt auch funktionieren. Und da weiß ich noch nicht. Da bin ich noch skeptisch.
0: Wir sollten zumindest vielleicht noch einschieben, weil Christian ja eben auch gesagt hat, ja, es ist eine schwierige Geschichte, viele Köche verderben den Brei. Sowas wurde auch einmal vor knapp zehn Jahren, vielleicht acht bis sieben Jahren bei Mercedes gesagt. Also sie hieß, oh, die haben fünf verschiedene technische Direktoren. Ja, aber ein, zwei Jahre später haben sie alles im Grund und Boden gefahren. Das heißt, solange jemand da ist, der das Ganze lenken kann und diese Leute richtig einteilt und die zusammenarbeiten, kann es schon funktionieren. Aber ob das funktioniert, wissen wir halt jetzt noch nicht.
1: Und das stimmt, aber ich würde sagen, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Dann schauen wir uns mal Alpine an als abschreckendes Beispiel, respektive Renault zuvor mit zwei Teamchefs und so weiter. Das hat die ganze Zeit über nicht funktioniert und es scheint mir jetzt immer weniger zu funktionieren, auch wenn jetzt das Ergebnis vom vergangenen Wochenende vielleicht mal ganz ordentlich aussah, aber insgesamt ist es natürlich viel zu wenig, was aus den bestehenden Ressourcen da ähm, rauskommt. Also ja. ich bin da immer ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht begeistert, wenn, wenn da einfach nur alles leer gekauft wird, wenn einfach mal Geld da ist. Es ist ja auch so, dass viele Sachen organisch wachsen müssen, um richtig zu funktionieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Und gerade dieses Team, das ehemalige Jordan-Team, war ja einfach bekannt dafür, besonders effizient zu sein. Also aus wenig Ressourcen relativ gute Resultate rauszuholen, möglichst viel Performance. Und Ich weiß nicht, ob man das dann nicht so ein bisschen verliert, ob dann das Team überhaupt noch so irgendwie, so funktioniert, wie es zuvor funktioniert hat. Aktuell kann man natürlich sagen, nö, funktioniert nicht, aber auf Aston Martins Seite erzählt man uns ja gebetsmühlenartig seit Saisonbeginn, dass es an den Regeländerungen liegt. Ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr der Fall sein wird, denn da sind ja die Voraussetzungen wirklich für alle Teams gleich, da kann sich niemand beschweren.
0: Und da heißt es natürlich wie immer, abwarten. Und dann werden wir sehen, was daraus wird und wie das Ganze in Zukunft weitergeht. Nicht ganz so viel abwarten müssen wir bei unserem nächsten Thema, denn am vergangenen Wochenende gab es ein neues Rennen. Zum ersten Mal ist die Formel 1 in Katar gefahren. Debüt auf dem Losail International Circuit. Bislang kennen wir es nur aus der MotoGP, die Strecke. Jetzt am vergangenen Wochenende zum ersten Mal in der Formel 1 gesehen. Und vorher haben wir gesagt, okay, wird eine spannende Strecke fürs Qualifying, da ist es eine echte Challenge, dort zu fahren und es wird super eng, hat sich auch bestätigt, mit 15 Fahrern im Q1 und auch im Q2 innerhalb von einer Sekunde, das ist ein Wahnsinn, aber die Vorhersage oder die, die Vermutung war, dass das Rennen eher mau wird. Gebt mal wir noch mal ganz kurz einfach nur unsere Daumenbewertung ab, was sagen wir, wie hat euch das Rennen gefallen? Hm? Ich habe es an, an
1: den Noten im Ranking gesehen. Jonas von Flo, ich, habe dem Rennen eine 4 gegeben. Ich habe ihm eine 2 gegeben.
0: Also vielleicht ganz oben nicht. Ich würde vielleicht ein bisschen schräg so setzen. Aber 2 bis 2 minus würde ich auch sagen, ist okay. Ja, an der Spitze war es das natürlich nicht. Da kann man ein bisschen mehr erwarten. Aber das ist durch die Strafe von Max Verstappen uns leider durch die Lappen gegangen. Sonst hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen und hätte richtig, richtig gut nochmal werden können. Aber vielleicht ist es auch, weil die Erwartung einfach nicht vorhanden war. Aber ich finde, es war deutlich mehr Überholmanöver auf der langen Gerade mit DAS, konnte man überholen in den Kurven. Danach konnte man überholen, egal wer es war, Alonso Ocon hat man auch noch ein paar Zweikämpfe gesehen, wo sie sich ein bisschen gewehrt haben. Also es war deutlich besser als das, was ich in Katar befürchtet hatte.
2: Ja, aber das war nur der Ausgangslage geschuldet. Also wenn du von hinten Leute durchs Feld schickst, da wirst du immer irgendwo was haben. Also das ist jetzt weniger der Verdienst der Strecke. Also ich glaube, wenn Perez da auch vorn losgefahren wäre und Verstappen und die waren ja eigentlich die einzigen die irgendwo da durch, richtig durchgekommen sind. Ne? Also,
1: Andererseits hätten wir dann natürlich Verstappen gegen Hamilton möglicherweise gehabt. Und ich glaube, ich das ehrlich, ehrlich gesagt nicht dran. Aber ich fand die Überholmanöver, die wir dort gesehen haben, wertiger als die ganzen Überholmanöver von Hamilton in Brasilien. Die fand ich halt irgendwie so, ja, das, also bis natürlich auf das gegen Verstappen logischerweise, das war was ganz anderes. Aber wie Stefan schon sagte, auf, der, auf der Startziel, klar, da wurde sich angesagt da wurde der Flügel flach gestellt, aber die meisten Zweikämpfe haben sich dann tatsächlich noch ein bisschen weitergezogen, zumindest durch die erste Kurve durch. Die hatten ganz leichtes Banking. Mhm. Ähm, das, glaube ich, hat unfassbar dabei geholfen für, die, für das Racing, das wir da gesehen haben. Fand ich cool, dass ich die da länger gezogen habe und nicht einfach auf der Geraden vorbeifahren. Und ich glaube auch, dass ein ganz entscheidender Faktor der Asphalt ist, weil Das haben viele Fahrer berichtet nach dem Rennen, dass die Reifen so viel besser gehalten haben, also im Sinne von performance-technisch gehalten, das andere Halten, naja, das war eher sehr mäßig, wir hatten ja vier Reifenschäden insgesamt im Rennen, aber performance-technisch, was die Degradation oder den Abbau anging, war das kein Problem und überhitzt und so weiter, also George Russell meinte, das war vom Tempo her das höchste Rennen, das er in der Formel 1 je gefahren hat und das hätte ich ja überhaupt nicht erwartet, weil ich dachte, dass diese vielen Kurven, diese aufeinanderfolgenden Kurven ohne Abkühlphase bis auf Startziel, dass das eher zum Überhitzen führt. Und das war eine große Überraschung. Das hilft dann natürlich auch im Zweikampf.
0: Im Chat sieht so ja aus, als ob die meisten zustimmen. Einige stimmen Flo zu, die anderen Daumen nach oben. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch gut angekommen. In den Kommentaren habe ich auch von einigen gelesen, hey, super Rennen. Wie gesagt, vielleicht sollte man es nicht übertreiben, aber ich finde, war auf jeden Fall unterhaltsam. So kann man es auf jeden Fall einstufen. Und es gab sehr viel schlimmere Rennen auch in diesem Jahr schon.
1: Und auch die Auslaufzonen fand ich jetzt insgesamt nicht so schlimm, wie ich es erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Ähm, Ich glaube fast, dass ich da von der MotoGP... Zu schlechte Erwartungen hatte, weil es halt auch Nacht drin ist und da du dann manche Sachen nicht so genau siehst und jetzt, wenn du das Bild anschaust, siehst du halt jetzt nicht in erster Linie das Kiesbett, das dann irgendwann daneben ist, sondern du siehst du erstmal nur asphaltiert daneben und das war meine große Befürchtung, dass es ewig langweilig wird. Ähm, dazu noch fast so ein bisschen Mickey Mouse für die Formel 1, aber es war da doch deutlich schneller, als ich ursprünglich vom Layout her und von der MotoGP dachte und ähm, Fehler wurden unter anderem auch aufgrund der Curbs doch ordentlich bestraft.
0: Und das wollen wir ja auch sehen. So viel vielleicht erstmal zum Rennen. Wie war allgemein, Christian, so die Stimmung, deine Eindrücke vom Fahrerlager? Wie haben alle das neue Rennen aufgenommen?
1: Also. Die MotoGP-Kollegen Michael und Markus haben mich ja schon ein bisschen vorgewarnt. und meinten, naja, ist jetzt nicht ihr absoluter Favorite. Man hat sich aber für die Formel 1 offenbar deutlich mehr Mühe gegeben. Also wir können uns wirklich nicht beklagen über die Arbeitsbedingungen dort vor Ort. Das Media Center war gut hergerichtet. Wir hatten wirklich optimale Arbeitsbedingungen, auch die Einreise und so hat man super geregelt. Mich erinnert es einfach generell stark an Bahrain, was ja... Direkt daneben ist. Man fährt von der Hauptstadt, die doch relativ groß ist, dann einfach durch die Wüste eine halbe Stunde lang und kommt dann irgendwann an die Strecke. Die Strecke an sich ist natürlich bei Vibe nicht so imposant, weil als sie gebaut wurde, für was ganz anderes gebaut wurde. Also, das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Aber man hat tatsächlich Zusatztribünen aufgebaut und es sah ein bisschen komisch aus, diese Durchmischung der Fans da. Also, das sah ja fast so ein bisschen zu sehr gewollt aus, muss man auch sagen. Aber es waren immerhin Fans da und es sah nicht so schlecht aus. Ein Das war ordentlich, würde ich sagen. Aber natürlich, wenn man jetzt aus USA, Mexiko, Brasilien kommt, ist das natürlich lächerlich, was die Stimmung angeht.
0: Aber trotzdem besser, als wir befürchtet haben, als wir vorher auch schon geungt haben und gesagt haben, jetzt nach diesen Rennen nach Austin, nach Brasilien, nach Mexiko, überall volles Haus, super Stimmung. Und dann kommt man dahin und da ist nichts los. Haben wir am Freitag gesagt, wo auch noch nicht so viel los war. Aber zumindest war es besser als befürchtet. Wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Rennen.
1: Und ähm, ich kann euch noch ein bisschen triggern jetzt. Nachdem sich alle ja über meine Aussprache von Bahrain beschweren, kann ich euch jetzt noch sagen, dass mir der Scheich verraten hat, dass man es Lusail ausspricht und nicht Lusail oder irgendwie, sondern Lusail. Ähm, Habe ich auch erst im, im Verlauf des Wochenendes gelernt, deswegen die ersten Videos noch mit Lusail International Circuit und dann auf Lusail International Circuit. Also damit kann ich euch jetzt, glaube ich, weiterhin triggern.
2: Warum, warum machst du das gleich in Brasilien nicht?
1: Wieso? Mit Sao das, heißt Paulo?
2: Nicht, das heißt ja auch nicht Interlagos Und das heißt auch nicht Brasilien. Das heißt ja Brasilien. So. Ja, was ist los? Ist ja so.
1: Aber dafür gibt es ja ein richtiges deutsches Wort für Brasilien.
2: Für Katar Und nicht für Lo-
1: Naja, Katar sage ich ja weit ein, aber Losail weiß ich ja, nicht. Ja, nee, da kommst so du aus der Nummer
2: nicht mehr raus. Bahrain ist ja auch ein deutsches Wort.
1: <lacht> Jetzt was Ja, abgefallen. aber wenn, wenn, wenn du auf Wikipedia gehst, steht es aber auch, glaube ich, bei der Aussprache auch möglich mit CH da. Whatever. Im Deutschen auch. <lacht> ja, auch möglich. Ich kann ja barem sagen. Ich mache ja, einfach ja. ein auf, auf, auf Louis, I've got nothing but respect for this great culture und will mich da halt einfach den lokalen Begebenheiten anpassen. Also vielleicht komme ich nächstes Jahr mit so einem Scheißkostüm da
0: rein. Perfekt, den Schnäuzer hatten wir ja schon in Mexiko, musst jetzt nicht <lacht> bei, in, in, in den Niederlanden hattest du hier diesen krassen Max Cape musst jetzt in jedem Land dich anpassen und äh, den komischen Paul Ricard-Hut oh, stimmt da äh, kommt schon einiges zusammen es äh, wiederholt die Frage gewesen was ist dein Lieblingsgericht am Buffet gewesen im Media Center, nachdem du ja extra erwähnt hast am Wochenende, dass es tatsächlich was zu essen gab für euch
1: ja, Michael und Markus meinten, es gab bei ihnen immer nur trockene Sandwiches. Und bei uns wurde der wirklich aufgetischt bis zum Gehen. Also es war wirklich ein, es ist jetzt ein, ein enger Wettlauf zwischen Red Bull Ring, was Catering angeht, ähm, Bahrain. So, Katar. Ja, ja. Also ich würde sogar sagen, ein bisschen besser als Red Bull Ring, um ehrlich zu sein. Und Imola. Ich glaube, das sind die Top 4. Mexiko auch noch. Also das sind so vielleicht die Top 5, die es gibt. Ähm, da wir jetzt aus Brasilien gekommen sind, wo es tatsächlich nur trockene Sandwiches auch gab, war das natürlich ein absolutes Highlight. Und ein, ein vegetarisches Curry am Donnerstag oder Freitagabend, das war mein Highlight.
0: Nach der strapaziösen Hin- und Herreiserei bei diesem Triple Header hattest du dir das verdient. Danke sehr. Und es geht ja auch bald wieder weiter mit dem Reisen. Nächste Woche geht es schon wieder los. Und da kommen wir doch perfekt von der einen neuen Strecke zur nächsten neuen Strecke, nämlich Saudi-Arabien. Da wird dann ab nächster Woche gefahren, auch wenn das ein oder andere ge- andere Gerüchte in den letzten Tagen, anderes vermuten hat lassen oder behauptet hat, was den Veranstaltern natürlich nicht ganz so gut gefallen hat. Was ist da los und wie sieht es da aus? Was wird da noch gebaut? Oder sind wir nächste Woche hier ohne Probleme mit einem Formel-1-Rennen beschäftigt?
1: Wenn wir das wüssten, Stefan. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe mir ähm am... Mit Donnerstag habe ich mir Bilder zeigen lassen, ganz aktuelle, die waren vom Tag zuvor aufgenommen. Das sah schon noch nach äh, einer guten Großbaustelle aus. Also würde ich das jetzt hier irgendwie in unseren Gefilden sehen, würde ich sagen, in ein paar Jahren ist das Ding fertig. Da soll das offenbar in anderthalb Wochen passieren. 6.000 Leute arbeiten da jetzt parallel wirklich gleichzeitig dran, dass da alles noch fertiggestellt wird. Alleine am Boxengebäude 1.500, das ist unvorstellbar. Also ich kann es mir zumindest überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, es wird nicht alles so fertig, wie man sich das ursprünglich mal ausgemahlen hat. Aber das Wichtigste ist, die Strecke steht. Die letzte Asphaltschicht ist auch schon drauf. Man ist auch mit High-Water-Pressure gerade unterwegs, die Strecke zu reinigen, damit sie einigermaßen Grip bietet. Weil das war ja das Problem, das wir in der Türkei letztes Jahr hatten, dass es da eine komplett neue Asphaltschicht gab. Und da war es einfach nur eine Rutschaktion. Das will man dadurch jetzt verhindern. Also die Türkei wurde ja auch entsprechend bearbeitet dann zwischen den Saisons. Und dieses Jahr war es viel besser. Ob das jetzt ganz so gut sein wird, wie jetzt dieses Jahr in der Türkei, das weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube, das wird schon einigermaßen ordentlich sein. Also die Strecke steht, die ganzen Sicherheitssachen, die sind auch fix. Ich meine, sonst würde die Vier definitiv auch nicht dorthin gehen mit der Formel 1, wenn es nicht sicher wäre. Alles andere bin ich mal gespannt, wie fertig das sein wird. Ich denke, an der einen oder anderen Ecke wird man vielleicht mal improvisieren müssen. Aber naja, wenn man so einen Zeitplan hat.
2: Dummer rum reicht auch eine Fassade. Wisst ihr, wie damals bei Olympia 72 in München, dass in dem BMW-Gebäude noch nichts drin war? Da stand nur die Fassade, nur für aus, damit, oh. damit das schön aussieht. Das war nicht fertig.
1: Der Vierzylinder? Mhm. Okay.
2: Die haben sich schnell hochgezogen und außen, sodass es noch was aussieht, aber drin war noch nichts.
1: Also ich glaube, das könnte uns jetzt auch erwarten da in Saudi-Arabien.
0: Und wahrscheinlich wird es auch da niemand mitbekommen, Solange das Media Center steht, wo ihr reinkommt und die Behausungen für die Teams da sind.
1: Wir kriegen ein Media Island, eine eigene Insel. Ähm, Da fährt man ja um so eine Lagune rum auf der Strecke. Also wer die Printausgabe hat, der wird da schon vieles gesehen haben und vieles gelesen haben. Ähm, Da geht es um eine Lagune rum, Ja, genau das ist diese Lagune. Und da irgendwo drinnen ist dann Media Island. Da bin ich mal gespannt. Ist das unter Wasser oder wie? (lacht) Medien sind jetzt nicht unbedingt die größten Freunde in Saudi-Arabien. Ich hoffe, man hat es uns da schön gemacht. Aber was ich gehört habe, soll es wirklich sehr, sehr, sehr idyllisch sein auf Media Island.
0: Mal schauen, ob ihr dann da zu den Goldfischen kommt oder nicht.
1: Je Je nachdem, was wir berichten. Der eine oder andere wird ja vielleicht mit Piranhas ins Becken geworfen.
0: Media Island. Mal schauen, aber wie du in, das verlassen in, darfst wieder.
1: In der Printausgabe haben wir auch noch von dem Königsturm. Also das ist, man muss dazu sagen, es ist ja hauptsächlich eine temporäre Anlage. Nur genau, das ist das richtige Bild. Das ist eines der wenigen äh, permanenten Gebäude. Das ist quasi der Königsturm, die Aussichtsplattform. Und das sind zwei Finger, soll das darstellen. Da ist man jetzt aber schon ein bisschen in Verzug gekommen. Da gibt es jetzt nur noch einen Finger. Aber ich glaube, der König wird trotzdem noch einigermaßen Platz für Social Distancing da drinnen haben.
0: Sieht so aus. Gibt es auch noch ein paar andere schöne Bilder, die ihr bei uns im Magazin sehen könnt. Und auch am kommenden Wochenende gibt es die in einer Galerie bei uns auf der Webseite zusammen mit einem Artikel, der euch ein bisschen einstimmt auf die neue Rennstrecke. Und das ist für mich auch so ein bisschen so einer der spannendsten Artikel in unserer aktuellen Ausgabe. Wenn ihr die noch nicht habt, könnt ihr euch die natürlich noch sichern. Denn Christian, da, da stehen wirklich ein paar interessante Sachen drin, gerade wenn man das gelesen hat, als es rausgekommen ist, wo man noch nicht so viel über die Strecke wusste. ist ist schon wahnsinnig interessant, auch das, wie du eben gesagt hast, das ist ja nur eine temporäre Strecke, die jetzt hier gebaut wird, damit man da fahren kann, solange die eigentliche Rennstrecke gebaut wird. Das ist ja eigentlich absoluter Wahnsinn.
1: Kann man sich nicht vorstellen. Deswegen auch der Einleitungssatz, Motorsport-Traditionalisten werden diesen Grand Prix hassen. Ich glaube, Flo würde den so unterschreiben, oder? Den Satz. Ich hasse niemanden, ich verachte nur. <lacht> aber ich muss sagen, es ist halt mal was, was schon was anderes, eine andere Retortenstrecke, wenn man so will. Und ich gebe ihr zumindest eine Chance. Ich
0: meine, wir haben jetzt auch vor Katar gesagt, naja, eigentlich wird das jetzt nichts. Aber war dann doch ein unterhaltsames Rennen. Mal schauen, wie es hier wird. Es wird hier natürlich noch mal ein bisschen mehr mit Gigantismus rumgeworfen, wie auch hier die Überschrift in dem Artikel war der schnellste Stadtkurs der Formel-1-Geschichte und solche Geschichten. Da müssen wir jetzt natürlich mal schauen, was dann dabei rauskommt und ob das zu spannendem Racing führt oder nicht.
1: Aber man hat ja seitens der Formel-1 auch geschaut, dass es für gutes Racing da ist. Also das ist nicht mehr so wie früher, dass man einfach auf einem weißen Blatt Papier begonnen hat, der Bauherr sich dann einen Architekten ausgesucht hat, also in dem Fall jetzt Tilke, das Architekturbüro. Und dann konnte der mal machen, nee, die Formel 1 hat da schon einige Sachen vorgegeben. Äh, Man will da sicherstellen, dass wirklich den Bedürfnissen der Formel 1 ähm, da Sorge getragen wird, dass auch überholt wird, dass es einigermaßen aussieht und nicht nur, dass sich da der Promoter irgendwie ein schönes Ding hinstellt und fertig. Also man passt da in der Zwischenzeit schon ein bisschen auf.
0: Gut, um was erwartet ihr von dem Rennwochenende, wenn wir jetzt schon mal vorausschauen, bevor wir uns gleich um den Rest des letzten Wochenendes kümmern?
2: Ja, also ich hoffe eigentlich, dass so, dass so ein bisschen das Theater, ich meine, das hat Tote Wolff ja selber auch gesagt, äh, der Trash-Talk, der so nebenbei ist, dass der so ein bisschen Hintergrund rückt und auch vielleicht immer ohne Strafen und dann vielleicht mal wieder mit einem richtigen Rennen, ohne dass da irgendwer reinfunkt. Das wäre doch mal was.
0: Weil ein normales Rennen, ich meine, letztes Wochenende vom Rennen her war es ja fast ein normales Rennen. Ohne Chaos, ohne Crashes und solche Geschichten. Nur ja, davor aber war es Chaos.
2: Max, Max Strafe halt für den WM-Kampf nicht gut. Ist natürlich ja. problematisch, wenn man dabei gelb den Fuß drauf hält und gut, da kann man diskutieren, wie das jetzt da geregelt war mit der Anzeige oder auch nicht, ist aber wurscht. Also hoffentlich machen einfach alle alles richtig am nächsten Wochenende, und dass wir halt quasi hochwertigen Kampf in der Spitze sehen.
0: Wobei ich jetzt sogar widerspreche, für den WM-Kampf war es gut, weil dadurch ist der Abstand geringer geworden und es bleibt weiterhin spannend.
1: Aber trotzdem gehen ja die meisten schon davon aus, dass der Mercedes das schnellere Auto ist und bei noch zwei verbliebenen Rennen würden dann die acht Punkte nicht ausreichen. Also es wäre schon schön gewesen, wenn sie sich auf der Strecke gebettelt hätten, die
0: beiden. Aber wir wissen, dass in diesem Jahr bislang noch nichts so gekommen ist, wie man vorher gedacht hat. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass das auch bei den nächsten beiden Rennen so bleibt.
1: Hörst dich an wie Christian Danner oder den könnte man an der Stelle zitieren. Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Ich glaube, einer seiner Lieblingssprüche.
0: Gut, haben wir noch was zu Saudi-Arabien, bevor wir hier komplett das Phrasenschwein füllen müssen? Ansonsten an euch der Hinweis natürlich, wenn ihr zu diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, noch irgendwelche Fragen habt, nur her damit und natürlich auch über alles andere, was euch aktuell so in der Motorsportwelt bewegt. Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos einfach in die Kommentare schreiben oder wenn ihr jetzt live zuschaut in den Live-Chat und dann beantworten wir das Ganze. Und damit wird es für uns jetzt Zeit, einen Blick auf auf unser nächstes Thema zu werfen. Und da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Strafen hat Flo eben schon angesprochen. Und das war natürlich das große beherrschende Thema der letzten Wochen. Auch letzte Woche haben wir da ein bisschen drüber gesprochen, im Rahmen der Diskussion um das Right of Review und das Überholmanöver von Hamilton und Verstappen und die Verteidigung vor allen Dingen von Verstappen in Interlagos. Jetzt wollen wir uns das Ganze noch mal weniger auf diese explizite Szene anschauen, sondern allgemein, was da aktuell los ist, weil viele von euch haben in den Kommentaren auch am letzten Wochenende dann geschrieben, ah, Formel 1 ist alles Mist, das schaue ich mir nicht mehr an. Nur noch Strafen, Proteste, überall Politik. Und jetzt wollen wir mal ja, sagen, ja. Hey, was geht ja. denn besser und was ist eigentlich normal oder was ist eigentlich gar nicht so was Besonderes? Christian ich hat das, glaube ich, an. jetzt schon angesetzt.
1: Naja, schaue ich mir nicht mehr an, schaue ich mir nicht mehr an, damit kommt ihr immer um die Ecke und am Ende schaut ihr es doch wieder, was der geilste Sport der Welt ist. Also... <lacht> Vorsicht, meine Lieben, Vorsicht. Irgendwann drehen wir euch den Saft ab. Dann könnt ihr es nicht mehr sehen, wenn ihr diese Ankündigungen macht. Uh, gefährliche
0: ähm, Aussage, das hat RTL schon gemacht.
1: Äh, ja, denke. aber jetzt in Saudi-Arabien sind sie ja wieder mit am Start. Also ähm, für alle Formel-1-Fans da draußen, wunderbare Nachrichten. Ihr könnt euch das nächste dann auch im Free-TV anschauen. Und dann ist natürlich, wenn dann die WM-Entscheidung nicht fällt, ist natürlich brutaler Cliffhanger.
0: Dann müsst ihr es natürlich bei, euch, bei uns hier erfahren, was dann in Abu Dhabi passiert. Aber, aber dann kommen wir auf
1: die... gehen wir es mal der ähm, Reihe nach an.
0: Wir haben die Stewards-Entscheidungen, wir haben danach dann die Proteste und die Politik. Fangen wir aber jetzt erstmal bei Christians Lieblingsthema an. Da geht es natürlich um Stewards und die Entscheidungen, die am letzten Wochenende, ja, da, da war mehr als Abwarten angesagt, müssen wir jetzt dann leider sagen. Ging schon bei der ersten Entscheidung am Donnerstag los, die auf den Freitag verschoben wurde. Und dann bei den... Ich hätte bei einer gelben Karten gesagt, bei den gelben Flaggen war es dann genau das Gleiche. Erst kurz vor dem Rennen kamen dann die Strafen. Und das sind natürlich zwei Dinge, die eigentlich gar nicht sein dürfen. Christian, wir haben da auch gestern schon viel drüber gesprochen. Warum dauert das so lange? Warum wurde es immer vertagt? Und was ist da los?
1: Also man muss ja vielleicht schon die Woche zuvor noch in Brasilien anfangen. Da wurde auch schon eine Entscheidung vertagt. <lacht> nämlich die Disqualifikation von Lewis Hamilton beim Qualifying. Die wurde von Freitagabend auf Samstag kurz vorm Sprint-Qualifying vertagt. Ähm, da bin ich der Meinung, das es okay, weil es war ein komplexer technischer Sachverhalt, den muss man sich wirklich in Ruhe anschauen. Da müssen alle Blickwinkel begutachtet werden und dann muss man zu einer Entscheidung kommen. Und die muss auch noch entsprechend formuliert werden, damit die auch verständlich ist, damit das alles glasklar ist. Und deswegen sage ich, sah blöd aus, ist aber durchaus okay, dass man da abgewartet hat. Jetzt sind wir in Katar, und haben ähm, komplett andere Fälle. Die eine Geschichte, Right of Review. Ähm, da konnte man sich ja schon darauf vorbereiten. Man muss ein bisschen einschränkend sagen, die Stewards saßen natürlich über den ganzen Globus verteilt. Also Tim Meyer, der Steward, der, äh, die Stewards bei dem Right of Review sind ja immer die gleichen wie beim ursprünglichen Grand Prix. Nicht mehr die Stewards, die jetzt an diesem Wochenende im Einsatz sind, sondern die, die sich diese Szene ursprünglich schon angeschaut haben. Und die man natürlich jetzt nicht alle in Katar, sondern zu Hause, wo sie herkommt. Da gab es den lokalen Steward, der in Brasilien saß, dann gab es da Tim Meyer, der in den USA saß und deswegen und dann natürlich auch noch die Teams, die involviert sind in die ganze Geschichte, die sitzen in Katar. Also viele Zeitzonen, okay. Lasse ich aber trotzdem nur bedingt durchgehen, weil wenn es so eine wichtige Sache ist, dann erwarte ich eigentlich auch, dass der irgendwo in Amerika ein bisschen früher aufsteht, nicht dass der bis 9 oder 10 Uhr ausschläft. Also ich kenne Tim Meyer sehr gut und ich bin mir auch sicher, äh, wenn man dem einfach gesagt hätte, pass auf, wir wollen das da machen, Äh, der wäre schon aufgestanden, also keine Sorge und musste dann sowieso, weil er als Ersatzjurl an dem Wochenende noch eingesprungen ist, musste dann sowieso früh raus, also das aber als kleine Entschuldigung. Dann das Right of Review an sich, das kann natürlich unterschiedlich komplex sein, die ganze Geschichte, je nachdem, wie viele Beweismittel eingebracht werden und so weiter, Mercedes hat es aber relativ simpel gehalten an der Stelle, also ich hoffe, wir können später auch noch über die Sache mit Right of Review an sich sprechen, weil da kann man, glaube ich, auch wunderbar darüber diskutieren. Aber Mercedes hat es relativ leicht gehalten. Die haben das nicht so gemacht wie Red Bull, die Linien mit Alexander Elber nachgestellt haben bei Filmtagen und so weiter. Nein, die haben 360-Grad-Kamera genommen, Onboard-Kamera und gesagt, okay, das ist neu, relevant, signifikant und war noch nicht verfügbar zum damaligen Zeitpunkt. Aufgrund dieser Beweismittel soll eine andere Entscheidung getroffen werden. So, jetzt hat man, wie gesagt, diese vier verschiedene Punkte, die abgearbeitet werden müssen. neu damals noch nicht verfügbar signifikant relevant und eigentlich ist das relativ schnell abgehandelt also der Punkt neu ganz einfach damals noch nicht verfügbar ganz einfach das ist einfach Frage ja oder nein und es gab jetzt nicht zehn Beweismittel sondern eben zwei und ein kleines Dossier von Mercedes weil man keine Ressourcen verschwenden wollte im WM-Kampf also die zwei haben wir schon mal komplett ähm, super schnell abgehandelt dann kann man sagen okay es ist relevant würde ich sagen auch einfach relativ schnell gegeben, weil das, die Sachen, die man da sieht, hat man auf dem anderen nicht gesehen, ist es dann signifikant. Da geht es dann ein bisschen, das ist so ein, ein Zwischending, weil man sagen kann, wenn du sagst, ob signifikant ist, ja oder nein, dann nimmst du eigentlich schon vorweg, was du dann entscheiden würdest, wenn der Fall nochmal aufgerollt würde. Und so haben sich Stewards dann auch reingeschrieben. Ich finde das Urteil an sich sehr gut und auch wie es geschrieben ist und wie man dazu gekommen ist, sehr gut. Aber es darf nicht sein, dass das eine Sache ist, die am Sonntag von der Woche passiert ist, mit langem Vorlauf dann am Donnerstag nochmal au- neu aufgerollt werden sollte und am Freitag dann irgendwann erst die Entscheidung kommt. Also da hätte man Donnerstag deutlich früher ansetzen müssen und dann die Entscheidung auch schnell durchziehen müssen und nicht auf Freitag vertagen. Man wusste, dass es vom Zeitplan her eng wird, dass die ganzen Beteiligten da nicht ständig Zeit haben, dass die auch in Meetings müssen für das äh, auf, äh, voranstehende Wochenende in Katar. Das wusste man, das hat man alles einplanen können und dann die Entscheidungsfindung ist dann meiner Meinung nach auch nicht so schwer gewesen, weil es doch anhand dieser Kriterien, die man abarbeiten kann, relativ straightforward ist und deswegen, nein, das hätte definitiv früher passieren müssen. Das jetzt mal zum Right of review Was
2: meint ihr dazu? Ja, Flo? Ja, also das muss natürlich dahinter schneller gehen. Ich, ich fand auch, ehrlich gesagt, diese schwammige, der Erklärung hinterher, das war jetzt auch wenig, wenig ergiebig. Also meint es auch einfach, ja, ich, ich weiß es nicht. Also es, ist, es klang auch jetzt nicht, also die Vier hat sich, glaube ich, schon, also natürlich hat sie einen Fall geschaffen, den man eigentlich so nicht durchgehen lassen kann, dass dann irgendwie versucht, hinterher zu argumentieren, dass man zumindest konsequent bleibt, dabei das nicht zu bestrafen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich glaube, wenn die eine Rolle rückwärts machen, ist alles nur noch schlimmer. Also es ist vielleicht okay, dass sie es, okay, es ist nicht, aber wenn sie eh schon am Anfang falsch entschieden haben, ist okay, wenn sie ein zweites Mal auch noch falsch entscheiden oder nichts machen. Ähm. Aber dann kann man da auch schneller zu kommen, wenn man eh weiß, was man macht. Also kann das eigentlich gar nicht so lange dauern.
0: Also zu dem, was Christian eben schon gesagt hat, da sind wir uns ganz klar einig. Ich ging davon aus, am Donnerstag entscheiden sie, wird es zugelassen oder nicht? Gibt es nochmal eine Untersuchung oder nicht? Und das wird dann natürlich am nächsten Tag gemacht, weil es ja auch die anderen Stewards dann betrifft. Also das, das ist ja alles in Ordnung. Aber was, was sollte diese Geschichte sein gerade, da drei, vier Tage Zeit dazwischen waren, um etwas zu planen. Ja, sie müssen reisen, aber irgendjemand wird ja da in der Lage sein, das zu organisieren und den Zeitplan anzuschauen. Also das war eine sehr enttäuschende Geschichte, gerade in so einem einfachen Fall. Und wir haben es ja oft genug auch schon gesagt, da geht es auch um etwas, das während dem Rennen normalerweise sofort entschieden werden muss. Ja. Und dann brauchen die hier eine ganze Woche dafür, das kann einfach nicht ja. sein.
2: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil eigentlich ist das, wo wir reden, eine Tatsache, innerhalb in weniger Minuten im Rennen fallen muss, so oder so. Und wenn du hinterher dann neue Beweise hast, kann das auch nicht drei Tage dauern. Also wenn du dann eine andere Kamerainstellung hast, das ist ja eigentlich relativ schnell erledigt.
1: Ja, ich meine, da kommen wir natürlich dann jetzt zur nächsten sehr interessanten Diskussion. Bevor wir über die gelben Flaggen diskutieren, können wir, glaube ich, das Right of Review an sich nochmal ja, diskutieren. Das weil das Thema abhaken. Das ist mir tatsächlich ein Dorn im Auge. Weil dieses Right of Review, das im International Sporting Code vorgesehen ist, wird von der Formel 1 missbraucht. Ferrari hat damit angefangen in Montreal 2018. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, ungefähr 2019. 20, 20,
2: das mit Caron Car äh, Genau, genau. Ja,
1: 2019. Entschuldigung. Ähm, damit hat eigentlich die ganze Seuche angefangen, was das Right of Review angeht. Ferrari hat sich unfassbar aufgeregt darüber, dass Sebastian Vettel den Sieg beim Kanada Grand Prix 2019 verloren hat durch eine stewards entscheidung durch diese 5-Sekunden-Strafe, weil er sich gegen Lewis Hamilton ein bisschen plump verteidigt hat, sagen wir es mal so, und dadurch das Gras geackert ist, Hamilton ein bisschen abgedrängt hat. Und Ferrari war da unfassbar sauer, konnte aber eigentlich nichts machen. Und dann hat man da im Regelbuch ein bisschen rumgeblättert, nicht im sportlichen Reglement der Formel 1, sondern eben im International Sporting Code, der übergeordnet über das Reglement der Formel 1 zählt, und hat dann dieses Right of review gefunden. Und das war, also die Art und Weise, wie Ferrari das gemacht hat, die war ja noch viel peinlicher als das, was Red Bull dann dieses Jahr gemacht hat. Man hat, wie, wie Flo gerade angedeutet hat schon, Karun Chantoks Analyse bei Sky UK herangezogen und hat das dann als New Evidence präsentiert bei den Stewards äh, beim nachfolgenden Rennen. Damals war es Frankreich, das nachfolgende Rennen. Damals gab es auch noch keine Zoom-Konferenzen. Da mussten die Stewards, die in Kanada waren, tatsächlich alle nach Frankreich fliegen. Mhm. Ähm, und mussten sich dann anhören, wie Laurent damals frisch bei Ferrari, als Sporting Director, unter anderem einer von sieben oder zehn Punkten oder sowas, vorgetragen hat, was Karun Chandok da so erzählt hat. Weiß Sky. Also, also mir wurde das erzählt von den Beteiligten an der ganzen Geschichte, bevor das Urteil kam und ich dachte, derjenige will mich verarschen. Ganz ehrlich, also, als der mit dieser Karun Chandok Analyse angefangen hat, der,
2: der will mich jetzt wirklich
1: verarschen, es kann ja nicht ernst sein, dass Ferrari da mit sowas ankommt.
2: Ja, nichts gegen ja. Karl und Schandlock, aber du kannst ja nicht eine Analyse von einem TV-Experten nehmen und dann meinen, also das ist halt der Knackpunkt.
0: Das ist ja nicht New Evidence, das ist ja. gar nichts.
2: Also wie, wie gesagt, nichts gegen
1: Karl und Schandlock, da bin ich bei Flo, aber ich meine, das es ist auch wenn, ja auch, wenn du die Analyse
0: Fahrer- machst, das ist nicht New Evidence.
1: Ja, ja und es gibt ja schon den Fahrer, Stewart. also wie, wie, wieso? Also das war natürlich völliger Schwachsinn. Ähm, dann hat das Red Bull in Silverstone ja gemacht, die haben das was den Aufwand anging, an die Spitze getrieben, haben einen Filmtag eingelegt und haben da die, die
2: Linien nachfahren lassen von Alexander Elben. Das fand ich also, ja da halt peinlich auch. Also das war, ja. das war das andere peinlich. Das war wie Ferrari, aber halt anders. Also.
1: Ja, also das war komplett peinlich. Und dann das, was Mercedes gemacht hat, war halt unnötig auf jeden Fall. Das war nicht ganz so peinlich, ähm, aber es war einfach unnötig, weil das Right of Review ist für solche Sachen nicht gedacht. Das Right of Review ist dafür gedacht, das wenn irgendwie ein völlig anderer Dreh in die Geschichte reinkommt, wenn es Videoaufnahmen, wenn, was weiß ich, wenn Verstappen bestraft worden wäre für die Szene mit Hamilton, für das Abdrängen in Brasilien und dann tauchen Videoaufnahmen auf, wie ein Zuschauer einen Stein auf Max Verstappen wirft und er am Kopf getroffen wird und deswegen die Kurve nicht richtig nimmt. Mhm. Für sowas ist das gedacht. Oder wenn Verstappen Oder wenn Hamilton in in, in Silverstone vor dem Rennen in einem Interview irgendwie angekündigt hätte, ja, ich werde den Verstappen abschießen in Cops Corner. Wenn solche komplett neue Sachen auftauchen, dann ist das Right-of-Review da. Also das kennt man natürlich, also in der Formel 1 gibt es das fast nicht, weil jeder Blickwinkel überwacht wird. Ähm, wenn ich jetzt im Rallye-Sport oder was auch immer, wo nicht alles mit TV-Kameras so perfekt überwacht ist, wenn da irgendwie zu sehen ist auf Amateuraufnahmen, dass einer eine ganz andere Strecke auf einmal gewählt hat oder was auch immer, dafür ist das da. Aber nicht um Tatsachenentscheidungen, die man so oder so auslegen könnte, irgendwie noch anzufechten. Und deswegen absolute Katastrophe, was die Formel-1-Teams an der Stelle gemacht haben. Sie haben dieses Recht, das auch ein sinnvolles Recht ist in diesem International Sporting Code, komplett missbraucht. Und das ist schade und sollte nicht gemacht werden.
0: So viel allgemein zu diesem Right-of-Review. Das muss man an der Stelle auch mal sagen, denn da ist ja für viele vielleicht auch nochmal mal wichtig, ist was anderes als ein Protest, weil der muss ja am Renntag dann kurz danach auch eingelegt werden. Das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Wobei das in dem Fall auch schwierig gewesen wäre, weil es ja de facto so keine Entscheidung gab. Ja. Und beim Protest muss man auch immer noch bedenken, dass nicht jede Entscheidung, wenn es eine Entscheidung gibt, ähm, überhaupt Subject to Appeal ist, also dass man nicht gegen alles vorgehen kann äh, mit den Rechtsmitteln, die die FIA im, im Reglement erlaubt. Also das ist, das, Deswegen wird ja dieses Right of Review immer herangezogen, weil es die einzige Möglichkeit ist, doch noch irgendwas zu ändern, wenn man eben nicht protestieren kann. Und naja, das ist halt die Formel 1. So wie sie Grauzonen im technischen Reglement ähm, findet, findet sie es halt dann auch im International Sporting Code und versucht irgendwie völlig lebensfremd, das alles für sich irgendwie zu nutzen. Also weil jeder normale Mensch da draußen weiß ja, dass es dafür nicht gedacht ist und dass man damit eigentlich keine Chance hat. Man muss dazu sagen, die ganze Geschichte von Mercedes war noch ein bisschen realistischer als das von Red Bull, weil eben die Onboard-Aufnahme schon eine interessante Sache ist an sich. Aber auch dafür ist es nicht gedacht, wenn man aus der Helikopterperspektive ja. auch gesehen hat, dass Max jetzt nichts völlig Absurdes gemacht hat, dass der nicht die Lenkung komplett geöffnet hat, dem Lewis reingefahren ist oder was auch immer. Ähm, ja, man hat es einigermaßen du hast, gesehen.
2: Du hast da nichts daran gesehen, was du nicht eh schon gesehen hast, wenn man ehrlich ist. Ja,
1: genau. Und deswegen, es war wirklich neu, muss man schon sagen, aber es ist nicht im Sinne des Regiments und hat an der Beurteilung an sich keinen kein Einfluss. Also deswegen, es, ich finde es, die Aufnahmen haben sogar Verstappen eher entlastet, oder was meint ihr?
2: Ich finde, es hat nichts geändert. Du hast einfach gesehen, dass es klassischer Verstappen war, dass einfach, wenn er nicht nachgeben will, ich bremse den Meter später. Und Mal klappt es, du kriegst die Kurve, mal klappt es nicht. In dem Fall hat er sie nicht bekommen. Das war für mich von vornherein kein Vorsatz. es war einfach ein Fahrfehler. Den muss man eigentlich genauso bestrafen, wenn du dabei jemanden abdrängst. Das wurde nicht gemacht. Okay, da sind wir jetzt an dem Punkt, Fehlentscheidung oder nicht. Oder ist man einverstanden oder nicht? Aber darum geht es ja nicht. Also ich finde, dass die Aufnahmen, die man unmittelbar im Rennen hatte, von dem, was man gesehen hat, hast du schon gesehen, was passiert ist. So. Ja.
0: Letzte Woche, als wir das ausführlich hier ja an dieser Stelle diskutiert haben, haben wir dann mit, mit dem anderen Flo und mit Markus haben wir auch gesagt, also es wäre auf jeden Fall notwendig gewesen, das Ding zu untersuchen, ob es da eine ja. Strafe gibt oder nicht, das ist eine Geschichte, da geht es dann hin und her, gibt es für beide Seiten Argumente, das kann ich verstehen, aber es gar nicht zu untersuchen, das war eine ganz seltsame Geschichte, wie sie darauf gekommen sind. Hier im Chat gab es eben auch die Aussage, ähm, hat die Angst, da äh, die FIA da Angst, in den WM-Kampf einzugreifen? Ja, natürlich,
2: die wollen ihr Produkt doch nicht beschädigen. Wenn du die gleiche Szene zwischen Marzeben und Latifi hast, klar kriegen die eine Strafe. Jemand abdrängt, ist eine Strafe. Ob du es vorsätzlich machst oder durch einen Fahrfehler ist ja egal. Du kannst es ja, das kannst du ja nicht trennen. Das könnte ja jeder sagen, er hat es ja versucht, er hat versucht, die Kurve zu kriegen. Leider hat er ihn runtergefahren, aber er hat es ja versucht, es war keine Absicht, dann ist es auch nicht okay. Das war bei Max jetzt ganz normal. Also ich wenn wir kennen Verstappen mittlerweile. Er ist halt derjenige, der als letzter bremst, weil das muss klappen. Das hat in Mexiko geil geklappt am Start. Vielleicht einen Meter später oder zwei werden die Wiese gefahren. Und du hast es in den Duellen mit Hamilton immer gesehen. Du hast in der Szene gesehen, Hamilton hat ihn außen überholt. Und der, wenn du außen überholt wirst von jemandem, der so einen Überschuss hat, dann weißt du jetzt, der Kurve, die kommt. Wenn ich mich behaupten will, muss ich jetzt später bremsen als der, sonst komme ich nicht zurück. Das hat er gemacht, hat die Kurve nicht bekommen. Also war es einfach ganz normal ein Fahrfehler. Müsste man eigentlich auch bestrafen. Aber wir haben das von Mainz öfter schon gesehen, dass halt dann Entscheidungen, die dem Geschäft schaden könnten oder wenn du ein halt gutes Produkt gerade am Laufen hast. Was hätte das für ein Shitstorm gegeben, wenn du jetzt da für diesen Manöver, wo ja eigentlich nichts passiert ist, in Anführungsstrichen, es ist ja nichts passiert, es hätte auch knallen können, so wie es halt vorher schon zwischen beiden geknallt hat, dann wäre sicherlich was anderes passiert als nichts. Aber dadurch, dass das Rennen ja normal danach weiter lief, hat man sich gedacht, komm, jetzt, es sieht nicht gut aus, wenn wir jetzt dann da eingreifen, obwohl es sportlich eigentlich richtig gewesen wäre. So, Das wurde halt öfter schon gemacht und das ist etwas, das kritisiere ich schon sehr stark. Also das sollte eigentlich nicht sein.
1: Ja, sehe ich ein bisschen anders, aber weil die Stewards sind unabhängiger als viele meinen. Die Stewards sind also generell, weil du sagst, man will das eigene Produkt nicht schlecht machen. Dafür ist die FIA generell schon mal nicht da, um sich Sorgen irgendwie um das Produkt zu machen. Die FIA ist da, ja, um aber sportlich fairen Wettkampf sicherzustellen.
2: Sicherlich sind das auf dem Papier getrennte Institutionen, aber es ist trotzdem ein, ein dasselbe Geschäft. Also, es ist ja miteinander, das kannst du nicht trennen. Es ist es ja, ist, das ist, stimmt, aber auch, diese Abhängigkeit voneinander das es stimmt. Ist so.
1: Auf dem Papier, Aber das, das, das stimmt in gewisser Weise, aber auf dem Papier sind es zwei komplett getrennte Sachen, der kommerzielle Rechteinhaber und auf der anderen Seite Governing body, also die, die Sporthoheit. Aber, ja, aber. Wir, Flo, wir dürfen an der Stelle wirklich nicht vergessen, die Stewards sind nochmal davon getrennt, weil die Stewards keine Angestellten der FIA sind. Da können wir später, kommen wir später, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen. Die Stewards verdienen auch kein Geld mit der Formel 1. Und deswegen sind die von der ganzen Sache komplett losgelöst eigentlich. Also eigentlich, deswegen, ja. die, die Argumentation, die Stewards die sind, die sind, auch, die sind, die sind Menschen. Auch, sind auch Teil die Stewards dieses... sind Menschen. Ne, die sind nicht Teil des Systems.
2: Die sind eigentlich komplett genau. außen, au, außen vor aus der ganzen Geschichte. Sie sind Bisher, aber meiner ich Meinung nach. Geb, halt ich gebe dir, geb, geb dir ein Beispiel. War das 2018, glaube ich, Suzuka? Kevin Magnussen auf Stadziel macht ein übelsteckiges Verteidigungsmanöver gegen Leclerc. Mo- moving einfach auf der Garten. Leclerc fährt aus, er fährt ihm vor das Auto, Leclerc fährt ihm mitten rein. Keine Strafe. Wer war der Steward? Don Christensen. Es ist einfach so, dass du halt auch Menschen hast, die, wie soll ich sagen, die sind voreingenommen. Es, es, ist, es sind Menschen und es sind Menschen, ja, genau. die, treffen, die treffen Entscheidungen, die nicht immer objektiv sind. Und das ist halt in dem Fall auch so, wenn jetzt der sein Landsmann keine rein drückt, dann drückt er seinen Landsmann keine rein. Wenn es in einer anderen Situation jemand sagt, boah, lass sie doch racen jetzt, komm, greif da nicht ein, lass, lass das laufen. Dann lassen sie es laufen. Du hättest bei einem Latifi oder Stroll oder was weiß ich, hättest du hundertprozentig gesehen, dass es dafür... Ein, Entweder gibt, gibt den Platz zurück, fünf Sekunden, es hätte irgendwas gegeben, zu 100 Prozent. Ich bin so. bei
1: dir, dass Stewards auch nur Menschen sind. Beim Landsmann, da will ich jetzt nicht darauf einsteigen, das glaube ich eher nicht, dass da die ja, Nationalität... Ja, das war jetzt nur das war jetzt ein Beispiel. Ähm, aber ich, ich bin auch der Meinung, Stewards sind Menschen und Stewards, lieben natürlich auch Motorsport, sonst würden sie das nicht machen. Sonst würden die ihre hochbezahlten Berufe, die sie normalerweise ausüben, äh, nicht dann noch die Wochenenden kaputt machen. Und die Ausbildung äh, dauert ja auch lange von dem Ganzen... Die lieben ja den Motorsport auch. Ja, und und die, wollen den auch nicht,
2: die wollen das auch nicht beschädigen. Ja, und die ich, lieben natürlich, ja. die finden
1: natürlich so einen wm auch toll, da richtig. bin ich schon auch bei dir. Das stimmt schon. Aber an sich sind das halt sehr stark getrennte Sachen voneinander. Ja,
2: das, das, ja, das, das Menschen das, das streite richtig, ich nicht auf. Das ist richtig, dass du das in der Theorie so betonst, aber die Realität ist einfach eine andere. Und das ist eben was, das habe ich schon so oft in dem Sport auch gesehen. Dass sie einfach Entscheidungen nicht treffen, weil es jetzt schlecht wäre für das Produkt. Es ist schlecht für den Sport, so eine Entscheidung zu treffen. St- zu treffen, aber gut fürs Produkt und deswegen steht das Produkt oft über dem Sport. Das ist aber überall auf der Welt so. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, das sind aber Schweine, dass die das machen oder so. Es ist halt einfach nur eine Tatsache, es ist eine Realität, die existiert.
0: Es so. ist auch, glaube ich, eine, eine Formulierungsgeschichte, wenn du sagst, es wäre schlecht für das Produkt. Das klingt schon so, wie es Christian auch gesagt hat, in die Richtung, das ist eine Sache, die die FOM betrifft, die die Formel 1 betrifft. Weder die FIA noch die Stewards. Die Stewards haben auch nichts davon, weil sie werden ja nicht bezahlt, ob das Produkt gut ist oder nicht, ist denen egal. Da geht es vielleicht eher in die Richtung, es könnte schlecht auf mich auch abfallen, wenn wir jetzt das entscheiden. Das ist vielleicht eher eine Formulierung. Kann, kann auch über sein, die man aber, eigentlich, kann.
2: aber eigentlich ist das ist dann eigentlich sekundär. Es ist immer noch, dass es eine subjektive Entscheidung gefällt wird und keine rein objektive. Das existiert eben. Weil und du kannst so, solange
1: Menschen involviert sind, wird es immer äh, ein bisschen subjektiv zugehen. Also. Also 100% ja, aber, aber objektiv gibt es gibt's halt auch keine Menschen, die, die das machen na,
2: können. Ja, ja, es gibt aber schon, wie soll ich sagen, es, es sind da ja Motivationen, die finde ich nicht dahinter stehen sollten in dem Fall. Weil wenn du jemanden abdrängst, drängst du jemanden ab. Das muss immer eine Strafe geben.
1: Aber andererseits, ich meine, jetzt diskutieren wir wieder über die, über die Brasilien-Szene, ja, aber, ist aber ist ja ist cool. cool. Ist ja cool. Ähm, andererseits sagen halt schon auch Fahrer, naja Leute, gab es schon mal eine richtige Strafe für irgendwas, wo gar nichts passiert ist? Das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast, Flo. Ähm, am Ende ist halt nichts passiert an der ganzen Geschichte. Ja, aber ja, da widersprechen wir euch
2: jetzt ja alle selber, weil du, du predigst mir immer, die Konsequenz darf keine Rolle spielen. Es ist ja. der Tatbestand. Da bin ich jemand, der das sowieso blödsinnig findet, diese Argumentation, weil ich finde, dass die Konsequenz immer eine Rolle spielen sollte. Wenn, jetzt jemand, wenn du jemanden nur abdrängst, dann ist es okay, wenn man sagt, gib den Platz zurück. Wenn du jemanden abdrängst, fährst du mit Querlenker kaputt, der ist draußen, ist es okay, wenn du eine 10 Sekunden Stop Go bekommst. Da bin ich voll dafür. Das ist das, was für mich eigentlich entscheidend ist beim Strafmaß, welchen Schaden hast du angerichtet. Aber da wird ja von der Firma erzählt, das spielt keine Rolle, es wird nur der Straftatbestand bestraft oder beurteilt. Und wenn es ein Abdrängen ist, was es in dem Fall war, es ist es ein Abdrängen, dann ja. kann man nicht, hinterher nicht sagen, jetzt spielt es aber doch eine Rolle, dass hinterher nichts passiert ist. Also es ist diese Inkonsistenz oder diese, diese Inkonsequenz, die sehen wir bei der Form 1 jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und irgendwie, keine Ahnung. ob Man, man das hat aber eine kann, kleine Rolle
1: rückwärts gemacht, Flo. Wenn man feste, ich hab, feste ich hab,
2: Stewards hätte. Ich habe mich äh, am
1: Wochenende auch länger mit Michael Masi unterhalten und er hat im Nachhinein auch zugegeben, okay, er hätte schwarz-weiße Flagge gezeigt dafür, für mich auch an der Stelle eigentlich das Richtige, weil weil das zeigt einfach, es war nicht okay und wenn du es nochmal machst, dann kriegst du wirklich eine Strafe. Deswegen, also das hätte ich an der Stelle am besten gefunden. Er hat es auch im Nachhinein gesagt, okay, hat er auch den Fahrern im Fahrerbriefing so gesagt und er hat meiner Meinung nach eine kleine Rolle rückwärts gemacht, was die Konsequenzen angeht. Denn, wenn wir jetzt dann ein Kiesbett gehabt hätten, hätte die Sache natürlich ganz anders ausgeschaut. Und möglicherweise, da war da sich, glaube ich, auch nicht selbst so sicher, da ist sich keiner so sicher, ähm, wird das in Zukunft unterschiedlich auch gehandhabt, was halt dann neben der Strecke ist. Ob da jetzt ein Kiesbett ist oder ob da eine asphaltierte Auslaufzone ist. Weil, wie gesagt, wenn da ein Kiesbett wäre, hätte das Rennen von Hamilton auch beendet sein können an der Stelle. Ähm, Finde ich aber auch sinnvoll irgendwie, weil... So ja, also die, Konsequenz, die so eine... Konsequenz
2: muss eine Rolle spielen. Ich meine, in dem Fall, Hamilton hat ja aufgemacht. Wenn Hamilton nicht aufmacht und der Verstappen rasselt ihm ins Auto, hast du auch schon eine andere Konsequenz. Ja. Dann ist es auch schon richtig, das anders zu bestrafen, je nachdem, wie es ausgeht.
1: Also wenn wir bei Konsequenzen sind, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen den sofort spürbaren Konsequenzen bei diesem einzelnen Zwischenfall und Konsequenzen, im größeren Bilde, was das auf die WM für einen Einfluss hat und so weiter. Ich glaube, nee, also ein bisschen drin. WM, WM,
2: WM darf man überhaupt gar nicht mit reinnehmen. Genau. Ich muss einzig, einzig und allein die Konsequenzen oder die Folgen, die das für einen anderen in diesem Rennen hat. Und deswegen ist ja auch deine Strafe nur auf dieses Rennen bezogen. Wenn ich genau. jetzt jemandes das Auto kaputt fahre und der fällt wegen mir aus, ich würde es nicht so weit gehen, jemand dafür schon zu disqualifizieren. Aber 10 Sekunden Stop and Go, das, was am meisten wehtut, würde ich auf jeden Fall dann geben. Du hast den anderen rausgenommen und jetzt ja. wird dein Rennen halt quasi so, ähm, wie soll ich sagen, Zerstört nicht, aber es wird eben, weiß ich nicht, compromised, wenn man das sagt im Englischen, dass du halt eben nicht mehr dein Resultat so rausholen kannst. Du kannst natürlich versuchen, noch irgendwas zu erreichen danach. Aber im Grunde ist das Ziel, dass dein Rennen eigentlich, eigentlich genauso kaputt sein sollte wie das des anderen, wenn man ehrlich ja, ist.
1: Da, da sind wir auf einer Linie, glaube ich. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten großen, kontroversen Thema des letzten Wochenendes, denn wir hatten ja nochmal eine stewards entscheidung oder mehrere zu einem ähnlichen Vorfall, drei ähnlichen Vorfällen. Zweimal gab es dafür eine Strafe, sind wir hier schon die ganze Zeit auf dem Bild, nämlich für Max Verstappen und für Walter Bottas und das relativ kurz vor Rennbeginn. Sind wir natürlich bei der Szene zum Ende von Q3 am Samstag als Pierre Gasly auf Eingangsstartziel ausgerollt ist, stehen geblieben ist und Bottas, Verstappen und Sainz nicht, teilweise nicht langsam genug vorbeigefahren sind. Sainz konnte das nachweisen, deswegen hat er keine Strafe bekommen. Verstappen und Bottas wurden dafür bestraft, unterschiedlich, weil bei Bottas war nur gelb geschwenkt, bei Verstappen doppelt gelb. Habe ich als allererstes schon am Samstag, während das Ganze abgelaufen ist, mir gedacht, hm, da steht ein Auto auf Startziel. Warum gibt es eigentlich jetzt hier keine rote Flagge? Warum fahren da jetzt der vorbei und der vorbei? Ja. Und jeder sieht die drei Fahrer da auch noch dran vorbeifahren. Aber es ist nichts passiert. Habe ich mir auch gedacht, okay, lassen Sie die jetzt hier weiterfahren. Fahren die jetzt, wenn man es von vorne sieht, sieht man es ja auch nicht so genau. Fahren die da gerade langsamer oder nicht? Was passiert da gerade? Ist das so? Da war es als letzter Schluss, sicherheitstechnisch da so zu agieren.
2: Das habe ich auch nicht verstanden, weil ehrlich gesagt, wenn du sagst, bei doppelt gelb, dass die Runde eh kaputt ist, also im Qualifying, finde ich, könntest du eigentlich praktisch immer rot machen, wenn man ehrlich ist, in so einem so eine, so eine, so ein Fall eigentlich. Da weiß weil ich gar nicht, warum es da noch was dazwischen gibt.
0: Doppelt gelbe Flagge hat die Runde eh zerstört ja. oder du bekommst eine Strafe, weil du was falsch gemacht hast?
1: Also, das ist auch der... Punkt, wo, glaube ich, Rennleiter Michael Masi ein bisschen unglücklich aussah in der ganzen Geschichte. Es gab ja dann viel Kritik von Red Bull im Nachhinein an dieser ganzen Gelbphase und so weiter. Christian Horner hat ja dafür auch noch eine Strafe bekommen, weil er sich über den Marshall aufgeregt hat. Es ist ein kompliziertes System und ich muss Gestehen, mir war das zuvor auch noch nicht ganz gängig, wie das funktioniert, wer jetzt dafür genau zuständig ist mit der gelben Flagge und wie das mit dem marshalling system läuft, ähm, wer da letztendlich auch die Strecke dann oder den, den marshalling sektor unter Gelb setzt auf diesen light und so weiter. Das macht tatsächlich nicht der Rennleiter. Das macht auch nicht der Clerk of the Course, sondern das macht der Marshall. Weil macht ja eigentlich auch am meisten Sinn, der steht da, der sieht genau, was da gerade abgeht und der muss in dem Fall entscheiden, ist es gelb, ist es doppelt gelb oder er gibt dann den Rennleiter weiter. Moment, das ist jetzt rot, weil rote Flagge ist dann tatsächlich wieder im Kompetenzbereich des Rennleiters. Ist ein bisschen schwierig, das immer so komplett zu verstehen. Jedenfalls kann man den Marshall an der Stelle schon mal komplett freisprechen von jeglicher Schuld. Vielleicht kann man sagen, er hat sich er hat ein bisschen zögerlich gehandelt, was doppelt gelb oder einfach gelb und so. Aber das sind halt auch keine Vollprofis. Die müssen da auch binnen. Sie eine Entscheidung treffen, mache ich da jetzt gelb, mache ich das doppelt gelb und so weiter. Insgesamt war das, finde ich, alles im Sinne der Sicherheit und sportlich fair, sodass da keiner benachteiligt wurde und deswegen würde ich dem keinen Vorwurf machen wollen. Wenn man jemandem da einen Vorwurf machen will, würde ich, wäre ich da beim Rennleiter Michael Masi, weil der hätte schon sehen können, im Moment, da liegen viele Teile rum, zum einen, und da steht ein Auto auf der Strecke rum, mache ich doch gleich rot, habe ich die ganzen Diskussionen nicht, und fertig. Also ja. da bin ich bei Flo auch Qualifying, lieber mal zu schnell eine rote Flagge, als dann jemanden. Ich meine, es ist ja, jetzt in der Situation kannst du sagen, okay, der steht auf der anderen Seite auf Startziel, aber wir wollen halt nicht, dass wir irgendwann mal einen Fall haben, wo ein Fahrer dann einfach durchzieht und es geht halt eigentlich nicht gut, weil ja. die sind ja alle komplett im Tunnel auf so einer Qualifying-Runde und du nimmst da sicherlich Sachen überhaupt nicht wahr, die Na, möglicherweise...
2: Also das der entscheidende Punkt ist, das ist eines, eigentlich so eine Risikoabschätzung. In der Szene, was soll da passieren? Also, dass vom 1 zwei aus gerade ausfährt und einem Auto, was, was, weiß ich, acht Meter neben ihm steht, vorbeifährt, das kriegen die alle hin. Aber wenn ja, da aber ein aber es kann gerade sein, was dass kaputt, da... kaputt geht am Auto oder so und die Kiste wiegt deswegen ab und schlägt in den da ein, so eine Eventualität. Auch wenn die noch so klein ist, die Chance dazu, das überlässt du halt nicht dem Zufall.
1: So. Ja, aber Flo, stell dir doch mal vor, da läuft jetzt irgendein Streckenposten gerade ja, rüber ähm, ja, ja. und er ist auf der Geraden, konzentriert sich komplett gerade auf Dashboard oder was, macht Switches und so und er sieht, ich meine, Raikönnen hat aufs Dashboard geschaut und ist Giovinazzi in die ja. Kiste gefahren, der vor ihm fuhr. Deswegen, sobald sowas ist, ja. muss es, wir, da dürfen wir nicht mit dem, mit dem Feuer spielen, das, das sind sei, ja. so ja. sicherheitsrelevante Sachen, deswegen ist es da am sinnvollsten, einfach rot zu machen und fertig genau. und da, da will man keine Präzedenzfall schaffen, wo man dann daraus lernt. Man muss es davor ja. wissen, dass man da vorsichtiger
2: ist. Weil ja, und wenn es im letzten Sektor ist doch eh alles klar. Jeder, der dahinter kommt, kann eh nichts mehr reißen. Kannst du genauso und das ist machen.
1: Ja, ja, und das ist ja genau der Punkt, den man eigentlich mit diesen klaren Regeln machen wollte. Man wollte die Verantwortung vom Fahrer wegnehmen. Weil es mit diesen schwammigen Formulierungen, ja, was ist vom Gas, was ist Luft ja. und so weiter, der Fahrer versucht immer für sich das Maximum rauszuholen.
2: Ja, gerade in der Situation, wie ich gesagt habe, guck mal, du kommst aus genau. der letzten Kurve. Du siehst ja. da rechts dieses Auto, das steht da ganz ruhig, ganz am Rand, du hast die Situation voll unter Kontrolle und dass du jetzt einfach da durchziehst, da, da wird nichts bei passieren. Also dir nicht. Aber wie wir schon gesagt haben, wenn, soll ich sagen, so ein Freak-Accident, wenn irgendwas irgendwelche Zufälle zusammenlaufen, die dann zu etwas Schlimmes führen, das kannst du halt nicht riskieren, also machst du rot. Dass die Fahrer da drauf bleiben, ich kann die sogar verstehen, weil in der Szene ist halt wirklich eigentlich nichts Gefährliches. So.
1: Und man darf die Verantwortung für diese Entscheidung nicht bei den Fahrern lassen, weil die an, in der Situation nicht so weit denken, offenbar ja. auch. Ähm, deswegen muss man da, ich meine, man hat ja schon alles versucht, irgendwie klare Regeln zu machen, mit diesem Doppelgap wird die Zeit gestrichen, weil dann gibt es keine Diskussion mehr, aber Im Qualifying ist es halt dann doch einfach sinnvoller, in so einer Situation gleich rot zu machen.
0: Und wir haben es ja auch letztes Jahr gesehen, da war ja mal was, Stroll und Marshalls auf Strecke und so und Vollgas vorbeifahren. Also ist ja nicht so, dass da noch nie irgendwas vorgekommen ist, dass da ein Fahrer einfach nichts mitbekommt, weil er total im Tunnel ist.
1: Oder wir erinnern uns an Perez in Monaco mal an der Boxenausfahrt. Wenn Mhm. du halt einfach überhaupt nicht damit rechnest, dann nimmst du den nicht wahr. und Das ist halt dann wirklich sauschnell, auch wenn es, gut, Monaco ist gerade, Boxen, Ausfall, ist jetzt ein bisschen komplizierter an sich, aber trotzdem, du bist mit dem Kopf wo komplett anders, auch wenn du hundertprozentig aufs Rennen fokussiert bist und aufs Fahren, aber du schaust halt dann nicht dahin, wo halt irgendwas ist, von dem du überhaupt nicht damit rechnest, dass es da ist und deswegen müssen wir da vorsichtiger sein.
0: Gut, dann sehen wir uns bei dem Thema einig, was die rote Flagge angeht, aber über das wurde eigentlich außer von uns, von eigentlich niemanden weiter besprochen, Hat kein Mensch was weiter zu gesagt, sondern da ging es dann jetzt darum, dass es zwei Strafen gegeben hat, die in dieser Form denke ich, sind wir uns auch einig, in Ordnung sind. Übrigens, aber, äh, Stefan, noch ganz kurz, ja.
1: bevor wir darauf eingehen, von Skuferia kommt die Frage, warum kein VSC in der Situation? Im Qualifying gibt es kein VSC, weil wenn es ein VSC wäre, ist es rot, ganz einfach.
0: Ja. Macht ja auch keinen Sinn. Ja, weil, weil dann die sind auch alle Runden komplett kaputt. Im Eimer. Ja. Also in dem Fall braucht es das dann nicht.
1: Da würde man, im Zweifel wäre das sehr hinderlich, weil man ja nicht genau weiß, wie lange so eine VSC-Phase dann dauern würde und so während des Qualifyings. Und dann würdest du eigentlich nur die Zeit äh, des jeweiligen Qualifying-Segments damit rausnehmen. Also deswegen ja. macht VSC im Qualifying keinen Sinn.
0: Weil hier wird ja bei Rot auch angehalten. In dem Fall hätte es genau. genutzt, weil es war eh zu nah, war entweder schon abgelaufen oder nur abgelaufen, noch ein paar ja. Sekunden. Deswegen hätte das da auch keinen Unterschied mehr gemacht. Wären eh nicht mehr gefahren, aber ansonsten würde ja da einfach nur die Zeit verloren gehen. Ich finde, das aber dann auch
2: dann dazu. weil Du hast dann ja sonst immer dieses Jahr beim Qualifying, dann ist der Showdown weg. Ja, ist halt so. Es wurde noch schon ja. die Safety Car beendet. Das ist, so ist das Leben. Also, das wenn dann so eine halt Situation manchmal. zum schlechten Zeitpunkt kommt, dann holt sie die rote Flagge raus, dann ist halt vorbei. Ist vielleicht doof, aber es ist so.
0: Und war ja auch die die Aussage hier im Chat von Kai zum Beispiel, auch ein Bianchi-Unfall ist eine 1 zu 1 Million Situation, aber manchmal kann eben sowas passieren und da muss man eben vorher sagen, nein, abbrechen, nichts passiert.
1: Im Endeffekt sind die ganzen Sachen, über die wir diskutieren, ja auch indirekte oder direkte Folgen sogar aus dem Bianchi-Unfall.
0: Und das ist halt nun mal so, ja, man kann sagen, man liegt... Man sieht es nur, wenn man falsch liegt. Nur wenn man falsch liegt, merkt man, dass man falsch gelegen hat. Ja, wenn was, man ich, richtig was ich krass liegt, fand. gibt es die rote ich, Flagge und man kann es hinterher nicht beweisen. Zu dem
2: zu den Bianchi oder zu dem, was damals passiert ist. Ich habe irgendwann mal, das war nach dem Bianchi-Unfall, habe ich mal in Monaco 97 irgendwo auf YouTube ausgegraben. Auf ITV damals, wo Martin Brundle sein ersten Jahr als ähm, Experte war. Und in Monaco, wie die damals die Autos geborgen haben im Rennen, ich weiß nicht, ob wer das noch weiß. Das war halt wirklich krass. Und da hat er. Ähm, oder war das Monaco? Das kann auch anders gewesen sein. Aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, es war Monaco, aber... Ja, auf jeden Fall irgendwie, es ging halt um Kräne und zu so Bergungsfahrzeugen. und so. Die hast du in Monaco eigentlich nicht. Das war, glaube ich, auch ein anderes Rennen. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat Martin Brandl gesagt, immer wenn ich sehe, wie im Rennbetrieb irgend so ein Kran da rausfährt, kriege ich schlechtes das Gefühl, dass da irgendwas passiert oder so. Also, die Leute haben es. Aber wie gesagt, es hat keiner was getan, bis was passiert ist. Das war ja fast 20 Jahre vorher. Natürlich gab es Leute, die die gewusst haben, Es oh, ist das halt jetzt so gut, aber... ja. Das ist, ist halt eben... Und in dem Fall, wie gesagt, du tust eigentlich keinem damit weh. Australien 97, siehst da, da gibt es sogar jemanden, der das auch ähm, in den Kommentaren... Genau, das war Australien. Weil in Monaco gibt es keine Werbungsfahrzeuge keine in dem Sinne. Wobei halt Monaco auch die Werbung krass weil Die Leute haben die Autos halt durch die Gegend geschoben, während da durchgeballert wurde, damals auf engstem Raum. Das war halt auch krass. Ähm, ja, und wenn du halt zum in den Showdown nimmst, ja, so what? Wie gesagt, das ist halt so. Du hast doch im Fußballspiel manchmal 90 Minuten einen unglücklichen Elfmeter. Der versaut alles und dann ist halt gibt es halt keine Verlängerung oder so. Ist dann vorbei. Gibt es kein Showdown. Das ist Sport. Das ist so, ja.
0: Gut, dann kommen wir zu der zweiten Variante, wo wir eigentlich das Gleiche sagen wie schon beim ride of review Warum hat das Ganze so lange gedauert? Denn auch da wurde es wieder auf den nächsten Tag verschoben und auch da, muss ich sagen, kann ich es absolut nicht nachvollziehen. Wir haben eben schon gesagt, wir haben uns gefragt, rote Flagge, warum kommt da nichts? Da fährt der Erste, der Zweite, der Dritte durch. Gelb, ja, aber ist immer noch kein Rot und passiert nichts. Was machen die da? Man hat genau im Live-Bild gesehen, die drei Fahrer, wie die da vorbeigefahren sind. Aber hinterher dauert es ewig, bis die Untersuchungen kommen. Dann ist nicht nicht mal klar, wer alles untersucht wird. Und dann obendrein wird es auf den nächsten Tag noch vertagt. Bei einer Entscheidung, wo es nur darum geht, hey, schaue ich mir an, war er jetzt da zu schnell oder nicht? Was dauert da so lange?
1: Ja, und das ist so ein bisschen der, der zweite Fehler, den ich unserem Rennleiter ankreide an der Stelle, denn der normale Vorgang ist ja, er sieht irgendwas und meldet das dann den Stewards und das hat in dem Fall extrem lange gedauert. Also wenn das komplette Internet alles voll ist von Videoaufnahmen und sich alle drüber aufregen, dann kann es nicht sein, dass ich, ich weiß es nicht mehr aus, wenn ich drei Stunden oder so dauert, bis die Stewards diese Sache überhaupt gemeldet bekommen. Also das, das kann nicht sein und es gibt ja ein System von der FIA, das auch auf solche Fälle aufmerksam macht, das Problem ist nur, die Strecke war halt nicht unter doppelt gelb, das heißt das Lichtsystem, das marshaling system hat das nicht angezeigt, dass doppelt gelb ist und deswegen hat es es automatisch nicht rausgesucht, aber ich erwarte mir dann schon, dass man da die Augen offen hält und ich meine, man konnte es ja durchaus auch am, am Worldfeed schon erkennen, dass da irgendwas möglicherweise nicht mit rechten Dingen zugeht, dass man dann sagt, okay, wir schauen uns das jetzt sofort an und dann auch nicht nur der Rennleiter alleine, sondern da sind natürlich auch noch mehrere Leute in der Rennleitung drinnen, die ihm dabei helfen und dann schaut man sich, ich meine, das war jetzt relativ überschaubar insgesamt, man kann ja relativ schnell schauen, wer ist da überhaupt nach dem Gastli auf der Strecke gewesen, wen betrifft das und dann schaue ich mir die paar Fahrer an und dann sage ich, du musst ja als Rennleiter an der Stelle dann noch nicht sagen, das war falsch oder das war richtig, du musst nur sagen, schau euch das mal genauer an. Und dann treten die Stewards viel früher in Aktion und dann passiert es nicht, dass Max Verstappen, wenn die Stewards überhaupt in Aktion treffen, schon von der Strecke weg ist. Heißt jetzt, bitte nicht rein reininterpretieren, dass Max Verstappen irgendwie faul ist und nicht mehr an der Strecke ist. Viele waren da schon nicht mehr an der Strecke. Ein paar Fahrer waren noch da. Ich glaube, im Hintergrund hat man auch Lando Norris rumspielen sehen bei uns im, im Videoblog. Ähm, aber das kann ja nicht sein, dass es so lange dauert, dass ein Großteil der Fahrer nicht mehr an der Strecke ist, bis man so ein einfaches Vergehen dann meldet. Und ich meine, da können dann die Stewards wenig dafür, dass sie sagen, okay, wir schauen uns am nächsten Tag an, wenn der Fahrer nicht da ist, was willst du machen? Du kannst natürlich sagen, ja, das soll wieder zurückkommen, aber bis das dann alles ist, was weiß ich, also du fährst ja dann schon auch ein bisschen durch die Wüste, fährst, wenn der gerade auf dem Weg ist, bis du den erreichst, was auch immer, dann dauert es mindestens mal eine Stunde, bis der wieder da ist und dann deswegen, okay, man hätte es auch früher dann am nächsten Tag machen können, nicht um 13 Uhr, sondern ja, ist natürlich auch ein Nachtrennen oder Nachmittagsrennen gewesen, was auch immer trotzdem, dann hätte, hätte die Entscheidung auch schneller gefällt werden sollen. Weil das war in dem Fall auch nicht so ultra kompliziert und dann lasse ich auch nicht gelten. Ja, naja, man muss das ja alles wasserdicht formulieren. Die Sache ist relativ eindeutig. Also da gibt es auch keinen Grund zur Diskussion. Gelb ist gelb und wir haben das ja auch in Präzedenzfällen schon klargestellt, dass äh, egal ist, ob jetzt der Flengmarschall das zeigt oder auf dem Leuchtsignal ist, völlig egal, wenn sowas da ist, muss ich vom Gas gehen, darf die Runde nicht fahren. Und es war relativ eindeutig, dass Verstappen das nicht gemacht hat. Telemetrie, Onboardaufnahme, Sektorzeiten, alles gezeigt, dann gibt es da eigentlich keine Diskussion mehr.
0: Zusammenfassend, für diese beiden Fälle, die wir jetzt lange diskutiert haben, kann man dann ganz klar sagen, was soll besser werden, was muss ich ändern, das muss einfach schneller geschehen.
1: Ja, definitiv.
0: Das Wobei das Problem was. ist
1: natürlich, es waren sehr unterschiedlich gelagerte Fälle. Das Brasilien war erstmal eine technische Sache, die einfach komplizierter ist. Da braucht man Zeit, bis man das alles ausgewertet hat. Dann das Right of Review. Da ähm. haben die Stewards geschlafen und die FIA bei der Ansetzung des Ganzen schon. Und war dann blöd. Und da hat jetzt der Rennleiter ein bisschen, ich will nicht sagen versagt, das ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber hat da nicht die beste Figur abgegeben.
0: Gut, dann... Gehen wir doch mal weiter zum nächsten Punkt. Stewards und Strafen sind damit jetzt erstmal entlassen und abgehakt. Aber es gab ja auch den Vorwurf, auch bei uns in den Kommentaren, viel zu viel Proteste, nachdem es natürlich da jetzt auch hin und her gegangen ist in diesem Jahr und Politik im Hintergrund. Schauen wir uns doch erstmal den Fall der Proteste an oder der angedrohten Proteste, die dann eigentlich auch nicht wirklich bislang gekommen sind, aber so ziemlich jedes Fahrzeugteil am Mercedes schon betroffen haben bislang. Denn da kamen ja aus Richtung Red Bull immer wieder diverse Ideen, was am Mercedes der Grund dafür ist, wenn er an einem Wochenende schneller ist als der Red Bull. Am vergangenen Wochenende oder die letzten beiden war es der Heckflügel, wo der obere Flap schleifen soll. Gibt es zu viele, gibt es für jeden Mist irgendwelche Proteste oder zumindest Ankündigungen und Beschuldigungen? Was sagt ihr zu der ganzen Geschichte, wie es da aktuell hinter den Kulissen zugeht?
1: Wir, wir sind jeder diplomatisch. vorsichtig. Flo Flo, 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 leg du los.
2: Ach, die ganze Leier da. Ich, ich, glaube, also ich glaube, es hat zum jetzigen Zeitpunkt hat jetzt glaube ich jeder alle seine Karten gespielt. die er hat, dass es dann jetzt endlich Ruhe ist und es ist glaube ich hoffentlich das Wichtigste für die letzten beiden Rennen, ähm, dass das Theater da jetzt dann nicht mehr stattfindet.
1: Also Anfang der Saison haben wir uns ja ein bisschen über Mercedes beschwert, dass sie sich so über die Regeländerungen aufgeregt haben, weil man es bei Mercedes einfach nicht erklären oder einfach nicht wahrnehmen wollte, dass es möglich ist, dass auch mal ein Konkurrent einen besseren Job macht, dass es auch unabhängig von Regeländerungen ist. Ähm, Da haben wir uns ein bisschen über Mercedes beschwert, dass man da ein bisschen wenig Selbstreflexion hat oder Selbstkritik. Jetzt ist es halt auf Red Bull-Seite, so immer, wenn der Mercedes schneller ist, da muss man was finden, wieso. Und das muss dann damit zusammenhängen, dass er nicht regimentskonform konform ist. Und das ist natürlich schon auch, also da merkt man, dass beide so am, am Anschlag sind, Aber nicht nur sportlich, sondern auch psychisch, dass da das nicht mehr in Betracht gezogen wird, dass der da andere einfach einen besseren Job macht manchmal. Da werden, Toto Wolfer gesagt, Gespenster gesehen, finde ich an der Stelle nicht so ganz verkehrt. Ähm, Ja, man hat seitens der FIA das Ganze nochmal angeschaut, man hat eine spezielle Taskforce ins Leben gerufen mit Spezialisten, ähm, weil es ist ja unfassbar kompliziert, so ein Formel 1 Auto zu kontrollieren, ob da alles innerhalb des Reglements ist. Man kann nicht jedes einzelne Auto an jedem Wochenende auf jede einzelne, Regel überprüfen. Das geht einfach nicht. Unmöglich. Und noch dazu gibt es ja auch immer lokale Scrutineers. Also das heißt, es gibt natürlich ein vier team aber das ist ja nicht endlos groß. Dazu kommen dann lokale Scrutineers, also so wie die Marshalls, die halt dann quasi Freiwillige sind, die dabei helfen, die Fahrzeuge technisch abzunehmen. Aber das sind natürlich keine hochspezialisierten Kräfte. Kann man ja nicht erwarten. Jetzt hat die FIA eine Special Task Force da ins Leben gerufen und hat hochspezialisierte Kräfte dahin gebracht, um sich das mal komplett anzuschauen. Ich habe das Verglichen mit, normalerweise machen die halt Schnelltests und das war jetzt ein PCR-Test, den man da an den Heckflügeln gemacht hat. Also man hat sich das wirklich im Detail angeschaut, das kann man sich nicht vorstellen, hat auch andere Belastungsprüfungen mal gemacht, die noch nicht bindend waren. Hätte da jetzt ein Heckflügel gezeigt, dass er sich anders verbiegt, als die FIA das erwartet, wäre er noch nicht disqualifiziert worden damit, weil es die Regeln einfach noch nicht gibt. Man hätte aber dann reagieren können und sagen, okay, wir verschärfen die Regeln für die Zukunft. Aber auch das braucht Zeit. Wir hatten ja diese Regelklarstellung vor dem Frankreich Grand Prix, da mussten ja dann Red Bull und noch ein paar andere Teams nachrüsten, weil die Heckflügel zu biegsam waren, auch da hat man auf Zeit gespielt, da hat man den Teams mehr Zeit gegeben, hat gesagt, okay, es war ein ewig langes Hin und Her, und dann haben die Teams gesagt, ja, wir können das jetzt aber nicht innerhalb von einer Woche bis zum nächsten Rennen machen, wir brauchen Zeit, und jetzt sind nur noch zwei Rennen, das heißt, selbst wenn die F.I.A., etwas festgestellt hätte, was dem Geiste des Reglements widerspricht und hätte dann Testverfahren verschärft, hätte man wahrscheinlich eine zeitliche Latenz gehabt bei der Einführung einer neuen technischen Direktive, die die Messungen dann neu regelt, so dass wir in dieser Saison nichts mehr gesehen hätten, höchstwahrscheinlich. Und jetzt hat die FIA bei den Messungen auch festgestellt, okay, wir erkennen eigentlich gar nichts, dass da was ganz anders ist. Natürlich sind die Top-Teams am Limit, was die Sachen angeht, aber am Limit sein ist halt einfach das natürlichste, was es gibt in der Formel 1, weil wenn ich nicht am Limit wäre, würde ich das Ding auch zu schwer bauen. Also deswegen, das ist halt auch immer so, die FIA will sie dann noch härtere Tests einführen, dann werden die Autos noch schwerer und so weiter und eine unendliche Steifigkeit gibt es halt einfach von keinem Bauteil und deswegen muss man da auch einen Kompromiss finden. Es gibt jetzt nach diesen PCR-Messungen am Heckflügel, sage ich mal, gibt es keinen Grund zur Aufregung und es ist okay. Und Red Bull bildet sich auch ein, dass Mercedes aufgrund dieser ausführlicheren Tests auch einen anderen Flügel eingesetzt hätte, der sich nicht mehr so verbogen hat. Dem widerspricht Mercedes, sie sagen alles beim Alten. Ähm, Vielleicht hat man bei Red Bull selber eingesehen, dass man da vielleicht ein paar Gespenster gesehen hat.
0: Was man auf jeden Fall sehen konnte, war ein flatternder Flügel bei Max Verstappen.
1: Ja, und Red Bull hat dann aufgrund dieser verschärften Tests und Androhungen eines Protests nachlegen müssen und eine andere Spezifikation einsetzen müssen.
0: Und eigentlich hast du eben schon das Wichtigste gesagt. Die sind immer am Limit, es wird immer am Limit gebaut, wenn möglich in irgendwelchen Grauzonen gearbeitet, weil Grauzone ist halt nicht verboten. Aber das heißt nicht, dass da irgendjemand absichtlich betrügt, weil das ist ja dann immer schnell sofort die Aussage, die dann gerne getätigt wird, auch von Fans, die natürlich hinter ihrem Fahrer und hinter ihrem Team stehen. Und wenn dann sowas gesagt wird von dem Team, dann wird es natürlich auch schnell übernommen und schnell zu so etwas gemacht. Und da haben wir hier zum Beispiel dann auch so ähnliche Fragen, wie hier von Wendler972, wird Mercedes bevorzugt von wem auch immer und von allen? Und das geht ja in genau in die gleiche Richtung.
1: Egal. Und
0: da lässt sich natürlich dann auch wunderbar dazu sagen, es wird keiner bevorzugt, weil wir haben Strafe in den letzten Rennen für alle beide Seiten gesehen. Das ist eigentlich ja, der definitiv. beste Beweif, den man antreten kann und den man der einzige, den man dabei braucht.
1: Und wir, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch nicht gesagt, dass Red Bull beschissen hat oder betrogen hat, als die ihren Heckflügel da ein bisschen versteifen mussten. Und ich habe mich da auch mit einem Teamchef in der Formel 1 mal ein bisschen gestritten, weil sich der aufgeregt hat über diese ganzen verbiegsamen Flügel. Und ich sage, ich habe nichts, nichts außer Respekt dafür, wer sowas macht. Wenn das im Reglement so irgendwie ja. gemacht werden kann, dann finde ich, das ist eine tolle Ingenieursleistung, sowas zu machen.
2: Und genau, das ist auch der Sinn und Zweck der Formel 1. Wenn es das nicht gäbe, könnten wir mit einer chassis fahren. Das ist nur.
0: Genau wie wir eben gesagt haben, solange es im Graubereich ist, solange es nicht im verbotenen Bereich ist, ist alles gut. Das gab es schon immer in der Formel 1. Wie Flo sagt, es ja. ist eine Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Ja, ist, ist die Essenz wir... dieses
2: Sports, wenn du die nicht hast, dann ist die Formel 1 nicht mehr die Formel 1, das ist nur mal so.
0: Dann können wir Formel 2 machen. Was jetzt nicht heißt, dass die Formel 2 schlecht wäre, sondern einfach heißt, dass das eine andere Geschichte ist als die Formel 1.
2: Ich finde es aber auch witzig, wie dann die Leute, wenn, also wenn jetzt eine Frage gestellt wird, ob Mercedes hilft oder was weiß ich. Was war denn das in Brasilien? Hätten die denen damit geholfen? Also ich weiß, sind diese Leute die sagen, oh, die helfen aber denen, oh, nee, die sind aber gegen die. Ja, jetzt guckt euch die letzten paar Wochen an, so was kommt raus? Also, da wäre jetzt kein klares Bild erkennbar, dass da irgendeiner auf irgendeine Art und Weise bevorzugt oder benachteiligt wird. In dem Fall.
0: Passend zu dem, was wir eben schon über Red Bull gesagt haben, vielleicht noch zwei Aussagen, einmal von Patrick, konzentriert sich Red Bull zu sehr auf Mercedes anstatt auf sich selbst. All dieses, wir haben schon gesagt, wir können so ein bisschen Red Bull-Bingo machen, wenn man böse ist. Mal schauen, was für ein nächstes Teil sie dann nächste Woche aus dem Hut zaubern.
2: Ja, also ich glaube, man merkt, dass denen der WM-Kampf, ich meine, die haben jetzt was zu verlieren. Mercedes hat eigentlich nichts zu verlieren. Mercedes hat immer gewonnen. Mercedes ist jetzt gerade am Drücker und Red Bull hat nach Jahren jetzt endlich mal die Chance, das zu gewinnen. Also eigentlich Und man merkt Red Bull, glaube ich, an, dass die mehr zu verlieren haben, so wie sie sich geben, finde ich. Ich finde,
1: man merkt es beiden extrem an, wie angespannt sie beide in der ganzen Situation sind. Die nehmen sich da echt nicht viel. Auch wenn man die Leute im Fahrerlager trifft, da wird der Ton oftmals etwas rauer. Ähm, Da liegen die Nerven auf beiden Seiten komplett blank. Ähm, Konzentriert sich Red Bull zu sehr auf Mercedes? Ich habe das auch dem Doktor so äh, mal hingeworfen. Und der sagt natürlich nein, auf keinen Fall. Natürlich sagen die nein. (lacht) Ähm, Ja, sehe ich aber auch ein bisschen anders. Also, wenn meine Top-Ingenieure damit beschäftigt sind, zwei Rennen vor Ende der Saison irgendwas Illegales zu finden bei Mercedes, statt sich darauf zu konzentrieren, wie man das eigene Auto ins optimale Fenster bringt, ist das vielleicht nicht ganz so optimal.
0: Vielleicht... Ist, bei den Aussagen kann natürlich jeder hinterher immer alles erzählen, aber als Beispiel dazu, Toto Wolf hat ja gesagt, nachdem ihm das Ergebnis des Right-of-Review ja mitten während der FIA-Pressekonferenz am Freitag gesagt wurde, hat er ja dann auch gleich gesagt, als erstes, Jahr, wir hatten eh nicht so viel erwartet, wir wollten ja nur eine Klarstellung, kann man jetzt so und so sehen, ob das wirklich da, das Ziel war und ob man vielleicht nicht ja. noch ein bisschen sich was ausgerechnet hat oder gesagt hat, probieren wir es wenigstens, aber was auf jeden Fall gesagt hat und dazu gut passt, ist, wir haben hier unsere Punkte vorgebracht, aber wir haben geschaut, dass unsere Ingenieure so wenig wie möglich damit zu tun haben, damit die sich auf das Rennen konzentrieren können. Das heißt, wir haben halt dieses neue Ding, da gibt es eine Kamera und noch ein bisschen was anderes reingeschrieben, aber wir haben nicht Stoffel van Dorn und Nick de Vries in den Simulator gesetzt und nicht irgendwelche Linien nachfahren lassen und wir haben auch sonst die Ingenieure keine Zeit gestohlen, die sie brauchen, um das Auto schneller zu machen auf einer neuen Strecke.
1: Also... Du hast ja schon so zwischen den Zeilen angedeutet, du glaubst Toto Wolf, da auch nicht mal alles, was der da in den Pressekonferenzen erzählt, mit welcher Intention sie das gemacht haben. Ich glaube zum Beispiel auch, dass es eine Intention war, einfach um Red Bull zu ärgern, dass die da beschäftigt sind. Andererseits hat Red Bull Mercedes Leute auch ein bisschen damit beschäftigt, indem man da den einen oder anderen Giftpfeil auf Mercedes abgefeuert hat. Und da geht es jetzt wirklich Auge um Auge, Zahn um Zahn in diesem WM-Kampf. Da gönnt sich keiner den Dreck unter den Fingernägeln.
0: Ich meine, das war ja in Brasilien schon ab Samstag dann klar, als es hieß, okay, jetzt nichts mehr mit Diplomatie und jetzt wird hier richtig hart zur Sache rangegangen. Und wenn wir was sehen, dann beschweren wir uns auch. Und vielleicht noch eine Meinungsäußerung dazu, bevor wir... Noch weiterschauen. Von Michael findet ihr auch, dass Red Bull in der Außendarstellung ziemlich peinlich ist. Wir haben es eben schon ein bisschen nebenbei angesprochen. Ja, so ein bisschen Dart werfen, mal schauen, welches Teil vom Auto mal trifft. Und das ist dann, was wir diesmal bekritteln. Haben wir auch in der Redaktionskonferenz heute Mittag schon gesprochen, hat Jonas eine deutliche Meinung geäußert. Es es sieht halt für beide nicht immer gut aus, wie sie sich zuletzt geäußert haben, aber Red Bull in dem Fall ein bisschen mehr im Rampenlicht zuletzt gestanden.
1: Aber insgesamt nehmen sie sich da nicht viel meiner Meinung nach.
0: Genau. Gut, dann haben wir diesen Teil abgehakt. Was ist da vielleicht unser Fazit für die ganze Sache, wo die sagen, die Leute, das ist zu viel Politik im Hintergrund oder Proteste müssen nicht sein. Ich meine, die Politik gehört aber eigentlich auch irgendwo ein bisschen dazu. Sie gehört zur Formel 1 schon immer dazu. Also alle, die jetzt sagen, oh, das ist nicht mehr meine Formel 1, das war vor 20 (lacht) Jahren auch schon so, das war vor 30 Jahren auch schon so. Das haben die immer so gemacht. Wenn es darum geht, Titel zu gewinnen, wenn die Nerven ein bisschen flattern, dann, dann ist das halt einfach nur mal so. Und dann wird alles unternommen, um die eigenen Leute zu stärken und die anderen zu schwächen. Und wenn man irgendwo noch ein Pünktchen rausholen kann oder nur die anderen dadurch irgendwo vielleicht anders beschäftigt, dann wird das Ganze ausgenutzt und ist ja nicht nur in der Formel 1 so oder im Motorsport, ist ja in allen Sportarten so.
1: Ich glaube nur, dass jetzt natürlich durch die sozialen Medien und so noch eine ganz andere Dynamik drin ist als früher, weil ja. wir dürfen wir ja nicht vergessen, dass der letzte richtige WM-Kampf in der Formel 1 zwischen Teams, der liegt ja schon ein bisschen zurück, der war 2012, also ja, okay, man kann sagen, Mercedes gegen Ferrari, aber so richtig ernst war das eigentlich auch nicht. Also bei beiden nicht so ernst wie das jetzt. Ja. Und ich habe mich auch mit ein paar Leuten unterhalten, die 2007 dabei waren ja. mit Spygate zwischen Ferrari und McLaren und die haben gesagt, das hat, dieser WM-Kampf hat, und diese Spygate-Aktion, die hat Gräben hinterlassen bei, bei jedem einzelnen Angestellten. Das war kein normal, keine normale Beziehung mehr zwischen den Teams. Aber auch wenn man sich im Fahrerlager über den Weg gelaufen ist und so, da ist das ja jetzt hier fast noch äh, Kindergarten. Also ähm, das gehört zu Formel 1. Es hat eine ein bisschen andere Dynamik bekommen durch die sozialen Medien, aber insgesamt ist das auch nichts ganz Neues. Ja.
0: Christian, ich, du, in diesen Fällen zitiere ich ja immer wieder gerne so die alte Anekdote. Damals haben sie ja noch nicht mal mehr den Namen des gegnerischen Teams in den Mund genommen und noch nicht mal in der Pressemitteilung geschrieben, da gibt es dann auch immer nur das andere Team, die anderen. Da hat keiner mehr McLaren oder Ferrari gesagt. Wenn es soweit schon ist, dann. Da, so weit sind wir ja jetzt noch nicht mal. Also Red Bull oder Mercedes fällt ja hin und wieder noch. Das stimmt. Also ein bisschen Luft nach oben haben wir noch für die nächsten zwei Rennen. Was auch immer da passieren mag. Gut, sind wir dann zufrieden mit allem, was wir über diese Dinge, die wir in der Formel 1 verändern wollen oder die sich ändern müssen, gesagt haben?
1: Ich glaube ja, allumfänglich.
0: Allumfänglich, ausführlich über alles, was Proteste, Strafen und die Politik im Hintergrund angeht. Ich glaube, die Strafen sind für uns das, das hat so lange gedauert, wenn wir das lösen, die anderen Sachen, die verändern ja das Sportliche an sich jetzt nicht weil eben auch jemand im Chat gefragt hat, was ist denn so schlimm, dass es am nächsten Tag erst die Entscheidung gab? Ja, aber wenn erst anderthalb oder zwei Stunden vor Rennende die Startaufstellung feststeht, das ist einfach nicht in der Sache. Das kann nicht sein in so einem hochprofessionellen Sport. Es kann im Ausnahmefall ja, ja. sein, aber das hier ist kein Ausnahmefall.
1: Ja, dann hatten wir auch noch den Fall, dass die Startaufstellung ja sogar erstmal verkehrt war, die wir ja geschickt bekommen haben. Also war auch noch amüsant.
0: Dass ich da auch das Bayern ja dann Mercedes und Ferrari, glaube ich, erstmal mal gesagt haben, wer ist denn jetzt hier Fünfter? Ja, und das Beide war sogar in der darstanden. Starterstellung
1: noch falsch. Also, ähm, na, die Vier weiß inzwischen, dass ich da sehr penibel bin und der Erste bin, der da vor, vor der Tür steht und sich beschwert äh, über die, eine falsche Starterstellung. Wurde tatsächlich dann auch schon mal geändert, nachdem wir uns beschwert haben. In Österreich vor ein paar Jahren mal. Ähm, man hat ja, das ist ja ein, auch eine endlose Geschichte, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja mal angerissen, ein bisschen im, im letzten Vlog nach, nach dem Sonntag. Das hat man ja inzwischen auch geändert. Jedenfalls hat man da wieder das andere System angewandt. Und es wirft natürlich auch kein besonders gutes Bild auf die, auf die ganze Geschichte, dass man da die Startaufstellung falsch macht. Und auf alle Rennleiter-Stewards, die unterschreiben das letztendlich auch und so weiter. Also, ach, das war ein bisschen unglücklich, das Wochenende. Auch die FIA ist, glaube ich, schon ein bisschen an der Belastungsgrenze angekommen.
0: Man sieht, die Saison ist mit 22 Rennen doch zu lang.
1: Möglicherweise Auch
0: wenn sie, auch wenn sie dieses Jahr trotzdem spannend ist. Und wir ja noch die Befürchtung vorher hatten, um Gottes Willen, so viele Rennen und sieben Rennen vorher steht schon der Weltmeister fest. Haben wir ja so gesehen noch Glück gehabt. Gut, Glück gehabt haben auch alle, deren Fragen wir uns jetzt noch widmen werden. Denn wir wollen natürlich auch noch sehen, was ihr im Chat uns alles fragt. Und wir haben noch vier Instagram-Fragen, die wir uns gleich reinziehen Und wenn es um Instagram-Fragen geht, dann brauchen wir natürlich Gigi dafür.
3: Hallo, hallo. Ja, ich habe aus dem Chat ein paar Fragen mitgebracht und tatsächlich, wenn ich richtig zählen kann, sind es doch fünf Instagram-Fragen,
0: die ich dabei ja, habe. Die Flügelfrage haben wir eben schon mit abgehandelt, gleich die erste.
3: Ah, der, der Heckflügeltest. Alles klar. Genau. Ja gut, dann machen wir doch gleich mit der nächsten weiter. Und zwar möchte da Sprengi13 wissen, ähm, was denkt ihr, wieso Mercedes auf einmal wieder viel stärker ist als Red Bull?
0: Also wenn wir nach Red Bull gehen, dann liegt es an diversen illegalen Teilen.
1: Äh, kann jetzt jeder von uns eine Sache sagen? Dann nehme ich das Fahrwerk. <lacht> Stefan, du nimmst vielleicht den Motor Heckflügel? und Flo du den Heckflügel.
0: Oder so rum. Ich, ja, ich, sag ein, ich sag
2: einfach Grauzone.
0: Grauzone.
2: <lacht>
1: Alle.
0: Also, also so ein bisschen sind. sagst, du, sie sind schon auf der richtigen Fährte, aber es ist halt noch erlaubt.
2: Ja, ich denke schon. Natürlich hat Mercedes jetzt irgendwo nachgezogen. Aber das gleiche hätte Red Bull ja auch machen können. Wie Christian schon sagt, statt dabei Gegner zu gucken, haben man selber noch versuchen, noch was zu optimieren, noch was rauszuholen. Also, das ist eigentlich aber das Einzige.
1: Ich glaube nicht, dass Mercedes jetzt ähm, im WM-Endspurt, was an dem Heckflügel geändert hat, den Big Summer gemacht hat. Die Entwicklung des Fahrzeugs ist schon längst abgeschlossen. Da, Das ist
2: für mich aber auch eigentlich mehr eine, eine Abstimmungsfrage. als ein Ja, Ziel genau.
1: Das glaube ich ja, auch. Also die Abstimmung des Fahrzeugs, also ich meine, die Autos, zwischen denen lag ja die ganze Saison über eigentlich nichts. Also oh. es ist ja jedes einzelne schon Rentsch- seit Saisonbeginn hin und her gegangen. Und wer jetzt einfach das Auto optimal abstimmt, wer es ins Fenster kriegt, der ist halt vorne. Und Mercedes kriegt es zurzeit öfter hin. Und da kann man sich dann natürlich fragen, ist das jetzt, weil Red Bull sich nicht mehr so auf sich selbst konzentriert, sondern mehr auf den Gegner. Vielleicht kann Red Bull inzwischen den Mercedes besser abstimmen, wer weiß. Aber Mercedes hat ja auch ein bisschen früher aufgehört mit äh, der Entwicklung. Das heißt, je weniger neue Teile ich ans Fahrzeug bringe, desto in Anführungsstrichen einfacher wird es natürlich auch, mein Fahrzeug abzustimmen, weil das Fahrzeug einfach bekannter ist. Mit dem Upgrade, das Mercedes in Silverstone gebracht hat, hat man mehr Abtrieb an der Hinterachse bekommen. Das war immer das ganz große Problem nach der Regelumstellung auf Mercedes-Seite, dass das Heck ein bisschen nervös ist und dadurch hat man Freiheiten in der Abstimmung auch bekommen, die man davor nicht hatte. Und die Kombination aus vielen Sachen, führt halt dann tatsächlich so dazu, wenn es so eng da vorne zugeht zwischen den Teams, dass ich einmal eine Abstimmung habe, die passt und einmal keine. Dr. Marco hat auch gesagt, wir haben an dem Wochenende in Katar, haben wir es verschlafen. Wir sind super reingekommen ins Wochenende, ähm, am Freitag, super Training, waren vorne und am Samstag hat auf einmal Mercedes nachgezogen und war vorne und obwohl man sich bei Mercedes zumindest auf der Seite von Lewis Hamilton vertan hatte mit dem Setup ursprünglich, Otters und Hamilton sind ja unterschiedlich in sein Wochenende gegangen, Setup-technisch, hat Mercedes dann den Sprung gemacht, den Red Bull nicht gemacht, hat die haben eher einen, Sch- einen Schritt nach hinten gemacht. Und, Und ich glaube, das sind einfach solche Sachen jetzt.
0: Was interessant ist, wie oft gab es das in den letzten fünf Rennen? Dass am Freitag der eine vorne war, dann hat es gedreht am Samstag, beziehungsweise dass es rein über das Setup ging.
1: Und der eine ist halt dann im qualifying drin schneller, das andere Auto funktioniert dann vollgetankt besser. Äh, Mit unseren Prognosen komme ich mir inzwischen selbst teilweise vor wie ein ein Idiot, weil da analysierst du das und das und das und schaust dir das genau an und am nächsten Tag kommst du dann genau anders als prognostiziert. Also Mexiko-Qualifying war das beste Beispiel dafür. Da hat keiner in der Formel 1 nur ansatzweise damit gerechnet, dass Mercedes da die erste Startreihe voll macht.
0: Gut, Thomas hat noch eine Anmerkung. Niki Lauda wäre für diesen WM-Kampf ideal. Dem würde das Herz aufgehen. Hinter den Kulissen Niki Lauda und der Doktor, die sich ein Duell liefern.
1: Ah, das wäre herrlich. Es wäre so schön zu sehen.
0: Gut, aber ja. wir haben noch mehrere Fragen, die sich mit diesem kompletten WM-Kampfthema beschäftigen.
3: Haben wir. Ich würde an dieser Stelle sogar ein bisschen freestylen und jetzt nicht die nächste Instagram-Frage nehmen, sondern eine aus dem Chat. Und ich meine, ihr habt auch über dieses Thema noch nicht geredet, denn Timo Jansen möchte wissen, wie ihr das eigentlich seht. Ähm, Hat Verstappen jetzt noch eine Chance? Was müsste Red Bull machen, um eurer Meinung nach noch eine Chance zu haben?
0: Ja, eine Chance zu haben, ist eine schwierige Aussage. Sie führen die Weltmeisterschaft mit Verstappen an. Also natürlich haben sie noch eine Chance. So mal als Basis vorweg.
1: Das ist natürlich die sensationellste Ausgangsposition, die man sich vorstellen kann. Das schnellere Auto oder das schnellere Paket aktuell ist einfach noch ein bisschen zurück in der WM und Red Bull braucht halt höchstwahrscheinlich noch einen Sieg. Wenn Max noch ein Rennen gewinnt, ist er, es kommt natürlich auch darauf an, was der Bottas macht, aber in der letzten Zeit ist dann zumindest auch im Rennen der Abstand zwischen Hamilton und und, und Bottas schon auch wieder gigantisch. Ähm, Aber wenn er einen Sieg holt, dann hat er, glaube ich, die WM und Louis muss halt beide gewinnen, um die WM zu gewinnen. Also das ist eine sensationelle Ausgangslage und wie wir gesagt haben, Setup, wenn Red Bull und jetzt kommt Saudi, da sagt wieder jeder, das ist eine Mercedes-Strecke, vor allem wenn dann der, der Raketenmotor wieder im Heck ist, wie es Toto Wolff ja schon angekündigt hat. Am Ende sind wir aus so viele Strecken gegangen und haben gesagt, das ist die Strecke für den und das ist die für den und am Ende war es wieder genau umgekehrt. Also, ähm, wenn Verstappen in Saudi-Arabien gewinnen sollte, ich gehe nicht davon aus, weil ich bleib, Ich glaube trotzdem, dass es eine Mercedes-Strecke ist. Es ist eine absolute High-Speed-Strecke. Ich glaube nach Monster fast und Spa wahrscheinlich die schnellste im Kalender. Also wenn Verstappen da gewinnen sollte, wieder erwarten, das ist eine Vorentscheidung in der WM. Und dann, wenn Hamilton gewinnt und Verstappen möglicherweise zweiter wird, gehen sie, gehen sie punktgleich oder fast punktgleich, je nachdem, wie es mit der schnellsten Runde aussieht, nach Abu Dhabi und in Abu Dhabi. oder? Also die Strecke wurde auch noch ein bisschen umgebaut. Wir wissen alle nicht so ganz genau, was uns erwartet. Letztes Jahr hat der Red Bull auch gewartet. Gut, da hatte der Mercedes ein bisschen Motorprobleme mit der MGUK. Die Mercedes-Motoren werden nicht mehr ganz so am Limit operieren können. Ich glaube, das kann man auch sagen, weil auch der Raketenmotor dann schon zumindest zwei Rennen auf dem Buckel hat Ähm, und die Degradation bei Mercedes insgesamt schon relativ beträchtlich ist. Also Chance hat er natürlich. Und ich weiß auch nicht, ob er die Besseren oder die Schlechteren hat. Aktuell, es also ist ganz witzig, als ich jetzt gestern das erste Mal seit dem Tripleheader wieder im Büro war, wollte jeder gleich wissen, ja, wer wird jetzt Weltmeister, Verstappen oder Hamilton? Was willst du da groß sagen? Egal, mit wem ich telefoniere, in jedem Telefonat werde ich gefragt, ja, wer wird jetzt Weltmeister, Hamilton oder Verstappen? Und dann kannst du da nur die Floskel raushauen. 50-50.
0: Die Frage kam heute auch im Chat und in den Kommentaren der letzten Videos relativ häufig. Und was was du eben schon angedeutet hast, wir müssen natürlich auch bedenken, Saudi-Arabien, komplett neue Strecke, alles, was man vorher annimmt, Mercedes- oder Red Bull-Strecke, nicht nur durch Setup, sondern grundsätzlich, wer weiß, wie es wirklich ist. Wie ist der Asphalt, wo kommt das Ganze wie am besten hin, was ist mit den Reifen, gerade nach dem letzten Wochenende?
1: Wie viele neue Strecken hatten wir jetzt in dem Jahr, also
0: Sandford, Sandford, Katar. Katar, Saudi?
1: Ja, und Sanford war Red Bull stärker und in Katar war Mercedes stärker. Und beide Male eigentlich eher so nur eine Nuance, würde ich sagen. Weil im Renntrim war jetzt Hamilton nicht, ja, der war schon ein bisschen besser und er konnte dann reagieren, aber es war jetzt nicht, dass er überlegen da vorne weggefahren ist.
0: Ja. Flo, hast du noch eine Prognose dafür? Wir wollen dich nicht ausschließen.
2: Ja, ich kann jetzt, ich habe auch kein Orakel. Also, <lacht> was das angeht. Hast du keine Krake um, oder irgendwas? Nee. Hatten wir, hatten wir nicht auch mal ein Orakel hier? Hatte nicht irgendwas? Irgendwas Dummes hatten wir uns noch mal überlegt, oder? Ach, scheiße. Aber wahrscheinlich nicht. Wir haben so eine
0: Lavamöwe gehabt.
2: Ja, nee, wir hatten nur irgend, irgendwas anderes äh, Lächerliches, hatten wir jetzt mal überlegt. Ähm,
0: also heute wollten wir egal. eigentlich mit, mit,
1: der, mit der Dartscheibe äh, irgendeine Komponente am Mercedes aus, äh, ausschießen oder auswerfen, welche Komponente am Mercedes nächstes Rennen dann illegal ist. Aber die Dartscheibe haben wir, haben wir leider nicht gefunden.
2: Man muss jetzt einfach mal abwarten, letztendlich. Also abwarten, man muss immer abwarten. Abwarten. Let's wait wait and see. Nein, äh, man muss halt immer gucken. Es reicht ein Fehler, der alles ändern kann. Das kann halt bei einem Hamilton auch passieren im Qualifying, dass der sich, was weiß ich, irgendeinen Körper zu hart überfährt und dann wie Nockheim damals geht so ein Sensor kaputt, keine Ahnung. Wie soll ich sagen, es ist ist für jeden, an jedem Wochenende, aber jetzt natürlich erst recht äh, notwendig, keine Fehler zu machen und wirklich überhaupt nicht die aller, allerkleinste Schwäche zu zeigen, weil die kann dir alles ruinieren. So. Und das ist eigentlich das, worauf es jetzt, glaube ich, am ehesten ankommt. Und dazu gehört natürlich auch das Setup, die richtige Setup-Arbeit und im Rennen keine Fehler zu machen bei der Strategie und so weiter und so fort. Stell ich mal vor, wenn der Hamilton jetzt aus irgendeinem Grund, wenn jetzt Mercedes nicht reagiert hätte auf Verstappen in Katar und Hamilton wäre weitergefahren, hätte den Reifenschaden bekommen, weil sie sagen, wir fahren eh einen Stop. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, das sind, <lacht> ja, also es, es kann... Es kann immer alles passieren. So, das ist jetzt nicht so, dass Mercedes da jetzt einfach vorbeifährt und Titel einsagt.
1: Nein, das ist ein ultraschneller Stadtkurs. Ein Fehler, ein Mini-Fehler im Rennen, du bist komplett draußen. Also. Ja.
0: Gut, Motor hast du eben schon angeschnitten, aber da haben wir noch eine Frage zu.
3: Ja, mit sehr vielen Zahlen. Ich hoffe, ich kann sie jetzt richtig rüberbringen. Ähm, Topset 35 fragt: Rechnet ihr? Mit äh, nochmal einem neuen Motor für Hamilton oder reicht ähm, Motor Nummer 5 für ein Drittel Rennen? Für ein bis drei Rennen? Wie, wie lest ihr das?
2: Also wenn du nur ein Drittel rennen, wenn du nur ein Drittel schaffst, ist scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich sage mal also so, ich,
1: ich gehe nicht davon aus, dass er noch einen neuen Motor braucht, das ja. würde das Ganze irgendwie ad absurdum führen, weil vor allem auf einem Stadtkurs, wo du es jetzt nicht weißt, auch wenn es sie, wenn sie jetzt nicht der typische Stadtkurs sein soll und ein bisschen überholfreundlicher sein soll, weißt du trotzdem nicht, wie das da funktioniert. In Abu Dhabi wärst du nicht mehr her deiner Sinne, meiner Meinung nach, wenn du einen neuen Motor einbaust und eine Startplatzstrafe <lacht> in Kauf nimmst. Auch mit Umbau, glaube ich, wird es jetzt kein Ovalrennen da werden. Nicht so clever. Deswegen gehen wir davon aus, dass nicht, nein. Also ist, ich meine, es war ja fraglich, ob er überhaupt diesen Brasilien-Motor gebraucht ja. hat und der hat jetzt erst ein Rennen drauf, also jetzt ein zweites Rennen schafft er auch noch und ein drittes Rennen sollte er in der Regel auch noch schaffen.
0: Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Bedenken: der war in Katar jetzt nicht im Auto. Das heißt, er hat Brasilien hinter sich und jetzt noch diese zwei vor sich. Und normalerweise haben wir drei Power Units für das ganze Jahr gedacht. Das heißt, drei Rennen sollten schon drin sein. Auch wenn man sagt, mal 1000 Kilometern oder irgendwas fängt es dann langsam mal an, hat Toto mal gesagt zuletzt. Aber da sollten drei Rennen drin sein. Ja, auch drei Freitags so fahren lang. sie ja eh wieder mit irgendwas anderem rum, was nicht ganz so viel Power hat und noch im Fundus vorhanden ist. Und deswegen kam die... ja auch... Vor ein paar Wochen, vor ein paar Rennen, diese, diese Aussage immer wieder von Mercedes, von Toto und Andrew Schoffel und allen auf, ja, sie müssen jetzt hier ihren Motorenpool managen, damit sie ja. bis zum Ende durchkommen.
1: Freitag fahren die gefühlt mit dem Honda Motor von 2015 rum, um, um die Strecke. Also.
3: Ähm, ja, die nächste Frage, die kam tatsächlich auch in der Form oder abgeändert ab und zu im Chat. Und zwar ähm, <lacht> werden sich die Red Bull für Verstappen opfern und den Hamilton crashen für die Weltmeisterschaft.
0: Ich habe diesen Screenshot Destruction Derby genannt, weil letzte Woche gab es da auch hier am Ende eine, eine Frage bei unseren Entweder-Oder-Fragen, ob Destruction Derby oder Mario Kart besser ist oder was wir besser finden. Diese Aussage hier geht mehr in Richtung Destruction Derby. Ähm, nein, denn das wäre auch etwas, das sehr anfechtbar wäre, wenn die da absichtlich die Alpha Tauris und Perez Jagd auf Hamilton machen würden, weil da gibt es dann auch ganz harte Strafen, das ist eine ganz andere Geschichte, das ist wie wenn man absichtlich in die Mauer fährt, Freunde.
1: Flo, was glaubst du?
2: Ja, natürlich nicht, ich weiß, ich weiß gar nicht, was die Leute sich immer denken, wenn die solche Fragen stellen, ich meine, jetzt muss man überlegen, so ein Sergio Perez, Valtteri Bottas, Zunoda, wer immer, Gasly, die haben ja alle, die fahren nicht für Verstappen, Die haben alle, die fahren für sich selbst. Natürlich haben die auch ein Team, für das die fahren. Aber die haben ja auch eine eigene Reputation. Also, na gut, es gibt natürlich Fahrer, die sich schon unter Druck setzen haben lassen und sowas. Also mir fällt eigentlich nur Nelson Piquet Jr. ein, der auf irgendeine Art und Weise sowas... Wobei auch das ja eigentlich nur indirekt war. Der hat ja keinen direkt rausgenommen, sondern einfach nur... Sein Rennen war es wahrscheinlich eh nichts geworden. Wer hat halt quasi in die Wand gefahren? Und das war schon schlimm genug. Aber ähm, so Teamkollegen jetzt aus, äh, wie soll ich sagen, wirklich, ja... Also für den Teamkollegen jemanden wirklich abzuschießen, da so einzugreifen. Also die Typen, die haben auf jeden für ewig haben die halt ihren Ruf verspielt, wenn einer sowas macht in dem Sport.
1: Ja, Wir dürfen an der Stelle auch nicht vergessen, ich erinnere an Mexiko, Yuki Tsunoda hat Max Verstappen und Sergio Perez die Qualifying Runde da ein bisschen verhauen. Ich erinnere an Katar, da war es Pierre Gasly, der Max Verstappen letztendlich die Chance auch noch gekostet hat oder die Strafe dann eingebracht. Nein, die Strafe hat er nicht eingebracht, die hat er sich schon selbst eingebrockt, keine Frage. Aber ähm, er war es, der seinen Alpha Tauri da abgestellt hat und das hat er nicht gemacht, bevor Hamilton mit seiner schnellsten Runde da durch war und was auch immer. Also ähm, Auch Windschatten zum Beispiel geben die Alpha. Das wäre zum Beispiel, was was sich mir vorstellen könnte, was ich jetzt auch nicht so besonders schlimm fände, nee. wenn Alpha Tauri im Qualifying Windschatten gibt, aber auch das haben sie bislang nicht gemacht. Und die Alpha Tauris sind da mehr oder weniger raus. Was richtig, richtig, richtig spannend wäre, wenn wir im letzten Rennen sind und es geht um die schnellste Rennrunde und der Perez fährt eigentlich irgendwo in den Punkt und möglicherweise geht es auch noch um die Konstrukteurs-WM. Und Perez muss Punkte für die Konstrukteurs-WM holen, könnte aber mit einem Stopp und frischen Reifen Hamilton die schnellste Runde oder sowas wegnehmen. Das wäre ein ein sensationelles Finale da. Also das, das könnte richtig interessant werden, weil da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das ein oder andere oder dass man ein gutes Ergebnis opfert für den einen oder anderen Fahrer, nur um dann da einen Punkt wegzunehmen. Habe Fahrer, ich auch
0: ein bisschen. Fahrer opfern, ja, was ich interessant finde, wenn es wirklich so eine verquirkte Situation ist, wie du es eben kurz angedeutet hast, mit es geht um die Fahrer-WM um einen Punkt, aber schenke ich dafür die Konstrukteurs-WM her? Das, ja, ist, das ist die große Frage.
1: Das ist die ganz, ganz große Frage und ich möchte die Entscheidung nicht treffen wollen. Oh, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen verwundert bei Bottas, dass man den nicht irgendwie bis zum Ziel durchgeschleppt hat und ganz am Ende nochmal die Softreifen drauf. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie stark der Schaden bei ihm tatsächlich war, aber dass man da versucht hätte, Max Verstappen die schnellste Rennrunde noch wegzunehmen. Vielleicht hat man auch gedacht, der Louis kann das sowieso oder was auch immer. Und dann kam das VSC und dann konnte der Verstappen noch den extra Stopp machen. Ähm, ja, keine Ahnung, aber da hätte ich gedacht, den versucht man irgendwie bis zum Ende durchzuschleppen, damit der vielleicht noch die schnellste Rennrunde wegnehmen kann.
0: Ja, kommt drauf an, wie beschädigt ist das jetzt wirklich. war. Stoff hat zwar gesagt, es war beschädigt, deswegen haben sie es rausgenommen. Aber sie haben ja natürlich auch zuerst natürlich gesagt, wir wollten ein bisschen auch Motor schonen. Aber der Lauf in Lauf der Lauf.
1: Situation denke ich mir, der Motor, der soll dieses, der soll nach dem Rennen gerne verrecken, wenn ich damit einen Punkt dem Gegner wegnehmen kann im WM-Kampf, dann muss heute dass beim nächsten Rennen wieder fünf Plätze
0: nach hinten. So aber das klingt. Er verliert. Das wäre aber wieder ein Punkt für die Fahrer-WM in der Konstrukteurs-WM, in der ihr riesiger Vorsprung von 30, 40 Punkten, wo wir vor drei, vier, fünf Rennen noch gesagt haben, das ist gelaufen, der ist jetzt sehr, sehr, sehr geschmolzen. Und das ist natürlich fürs Team eine wichtige Geschichte. Sie wollen natürlich auch die Einnahmen einerseits haben, aber andererseits auch eben Mitarbeiter sagen können, ihr seid auch Weltmeister.
1: Ja, schwierig.
0: Look, mein Breaking News zu unserer Crash-Geschichte-Frage von eben. Timo Scheider ersetzt Sergio Perez im letzten Rennen in Abu Dhabi.
2: Böse. Aber daran siehst siehst du, was Timo Scheider auf dem Ruf hat. Was ist aus seiner
1: Kehre geworden? (lacht) Dr. Wolfgang Ulrich ersetzt Dr. Marco, oder wie?
0: Doktorentausch. Und es gab auch die Frage, ob Verstappen nochmal den Motor wechseln muss, umgedreht zu dem, was wir eben bei Hamilton gesagt haben. Aber auch da, also Abu Dhabi macht schon wieder keinen Sinn. Wie gesagt, jeder Geisteskrank, der da Strafe in, in Kauf nimmt. Und hier, wie alt, was hat er drin?
1: Ähm, bei Red Bull rechnet man definitiv nicht mehr damit. Und es ist ja jetzt nicht so, Mercedes muss ja die Motoren nicht wechseln, weil man, weil sie nicht halten würden. Mercedes hat das performancetechnisch ja so gemacht, weil ein neuer Verbrennungsmotor nur fünf Startplätze kostet. Und wenn der halt dann so extrem viel mehr Leistung bringt, dann äh, kann ich mir die fünf Plätze auf manchen Strecken schon mal erlauben. Und deswegen hat man sie auch gemacht und nicht, weil der Motor komplett kaputt gehen würde.
0: Und noch ein Fun-Fact von LUK. Mit der schnellsten Rennrunde- wäre Felipe Massa Weltmeister gewonnen.
2: Naja, also ist schon sehr, sehr viel Hypothese. Man könnte auch irgendwelche alten äh, Punkteregelments, Punkteschlüssel hochrechnen und so Zeug. Also das ja, geil, ist der der Vater, des
0: Gedanken. Sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir noch ein ganz anderes Thema.
3: Ganz genau. Und zwar möchte Samu.wissen wissen, ähm, ob man mit 20 noch in den Motorsport einsteigen kann oder ob das zu spät ist.
2: Wenn du um Geld schwimmst, dann kannst du alles, alles machen, was du willst im Motorsport. Das ist so.
0: Ja, also, das stimmt. Das, egal, wie alt du bist.
2: Also, also... 20 ist kein Thema. Der Kumazato hat alles mit 20 angefangen. dem Hill ist erst mit 32 in die Formel 1 gekommen. Der hat erst mit 27 oder 26 angefangen, Auto fahren. Also ähm, wenn man die Möglichkeiten hat, am besten viel Geld, <lacht> dann kann man sicherlich ähm, ja, in einigen Rennserien starten. Natürlich muss man für die Formel 1 auch so ein Mindest- Mindestlevel schon haben. Ne? Also wenn du RCN fahren willst äh, und da dein Potenzial siehst, wirst du wahrscheinlich bis in die Formel 1 schaffen, aber vielleicht woanders hin.
1: Ich bin da ein bisschen nicht bei Lewis Hamilton, der immer allen erzählt, glaubt an euch, ihr könnt es schaffen und so. Prozent schaffen es halt nicht. Und da ist es bei vielen einfach eine Geldverschwendung, eine reine Geldverbrennung, weil es ist halt leider so unfassbar teuer. Und deswegen das Ganze professionell zu betreiben, würde ich jetzt mal sagen, vor allem der, der Motorsport hat sich auch gewandelt, Flo. So eine Geschichte von Damon Hill, glaube ich, die kriegst du heute nicht mehr hin
2: ja naja, mhm. der Hill hatte ja auch, also er hatte ja schon auch den, also die Familie hatte kein Geld, weil das ganze Geld ist draufgegangen, als sein Vater bei dem Flugzeugabsturz gestorben ist. Der hatte ein Formel-1-Team am Laufen und dann ging es der Familie dann finanziell nicht so gut. er hat natürlich den Namen und hat dementsprechend auch Support gehabt, Möglichkeiten gehabt, um das, um das zu machen. Aber heute, wie du schon sagst, es ist es sicherlich so, dass, wenn du überlegst, durch welche Schule und von mhm wie klein auf die Fahrer, was du halt bei dem demon Hill oder Takuma Sato auch gesehen hast, das war einfach so, die waren zwar schnellere Fahrer, aber Racecraft technisch hatten die richtige Defizite, weil die eben in ihrer Jugend diesen Sport nicht gemacht haben. Die konnten an einem guten Tag, hat der sato Rekord am Nürburgring gefahren, an einem guten Tag hat der Hill in Suzuka den Schumacher im Regen abgezogen, also es, die konnten das alles. Aber die haben auch richtig oft schlechte Entscheidungen getroffen, weil die Racecraft hatten die richtige Defizite. Aber heutzutage glaube ich, warum, die Zeit haben sich so geändert, ich glaube auch heutzutage, Würdest du, egal wie gut du bist, auf diesem Level es schwerer haben, natürlich als damals, weil eben selbst wenn du überlegst, so ein, also Gassi, Carlos Sainz, wer immer, die wir jetzt nicht sagen, das ist nicht Verstappen oder Hamilton, so. Und trotzdem sind die von ihrem Level, was sie haben, mit der Ausbildung, die sie haben, ähm, das wären, glaube ich, Typen gewesen in den 90er Jahren, wenn die halt schon so Heckin-Niveau gewesen, die wären um den Titel gefahren. So, und das ist schon ein Unterschied. Ähm, ja, das, was man heute ganz ist, wie im Fußball auch. Wenn du bundesliga aus den 90ern anguckst, der wird heute wahrscheinlich dritte Liga spielen, oder zweite.
1: Ja, sehe ich genauso, weil die Professionalität so unfassbar äh, gestiegen ist in dem Sport. Auch die Komplexität des Sports darf man auch nicht vergessen. Die Autos heute sind vom, das ist, du brauchst mehr als reines Talent, um diese Autos zu fahren. Du musst unfassbar auch viel auch können am Lenkrad, alleine die ganzen Switches zu machen und so weiter sagen viele Fahrer, die frisch in die Formel 1 kommen, dass das erstmal der Wahnsinn ist und da werden sie ja in den Nachwuchsserien auch schon ein bisschen hin erzogen und durch Simulatorarbeit und so weiter. Und wenn du das erst so spät alles erlernst, hast du da eigentlich keine Chance mehr, das professionell zu machen
0: heutzutage. Gut, Gigi, hast du noch ein paar Chatfragen auf Lager? Ja,
3: habe ich. Ähm, drei noch und ein Vorschlag sozusagen. Und zwar ähm, schlägt uns Shiras Maisum vor, dass, falls es wirklich so sein sollte, dass das letzte Rennen die Meisterschaft entscheidet, ob wir dann nicht einen parallelen Stream zum Rennen machen würden. Und viele Grüße.
0: Wir haben ja schon öfter gesagt, es gibt jede Menge Pläne in vielen, vielen Schubladen bei uns. Aber ob sie sich umsetzen lassen, muss man natürlich erstmal abwarten. Ach, schön das Schöne ist, ich bin fein Du bist an der Strecke, du darfst gar nicht.
3: Gut, aber ja. dann gehen wir gleich zur nächsten Frage über, ähm, nachdem ich das zweite gegeben habe. Aber sag habe niemals nie. Sagt ja niemand. Wir sagen nur abwarten. Richtig. Ähm, vorhin hatten wir die Frage schon ähnlich. Und zwar möchte Chris Ryan wissen, was denkt ihr, steht bei Mercedes mehr im Fokus, Fahrer-WM oder Konstrukteurs-WM, wenn sie sich für einen Titel entscheiden müssten?
2: Es ist immer der Fahrertitel. Es ist einfach so. Sind die Leute hamilton fastatten fan oder sind die Mercedes-Red Bull-Fan? Klar, gibt es die einen und die anderen, aber die Mehrheit ist es immer, wer sind denn die Legenden in dem Sport? Die einzige Team- oder Herstellerlegende, die ich kenne, ist Ferrari.
0: Alle anderen, und die mal Da haben waren. wir heute
1: in der, in der Redaktion übrigens diskutiert. Ja. Uh, Formel 1 ohne Ferrari geht nicht. Ganz ehrlich, dieses Jahr ist uns völlig egal, Ferrari könnte nicht mitfahren, die Formel 1 wäre die gleiche.
0: Ja,
2: ja aber trotzdem siehst du, dass Ferrari, die Tifosi machen trotzdem Monza voll und Mercedes-Fans nee, ist nicht, dass sie Monza war dieses
1: absolute Katastrophe. Monza war keine Sau dieses Jahr unterwegs. Also hat auch damit zu tun, dass die Preise äh, äh, exorbitant ja, gut, die waren. Die wirtschaftliche
2: Situation ist ja auch jetzt gerade nicht so einfach. Ne?
1: Ja, aber ja. Ähm, das war eins meiner absoluten Tiefpunkte, wirklich absoluter Tiefpunkt fast, was Stimmung anging, war dieses Jahr Monza. Es war Katastrophe. Kein Mensch.
2: da. Ja, hat. aber wir, wir leben auch nicht in einer normal. Also es ist ja nicht jedes Land im Moment gleich. Ne? Muss ja jetzt wirklich überlegen. Die weltweite Situation das unterscheidet sich auch sehr stark.
1: Klar aber ähm, weil du gesagt hast die machen auf Monster voll also ja dieses Jahr ist kein besonders guter Maßstab aber ich bin mal gespannt wenn es so weitergeht mit Ferrari ob da die Tifosi immer noch so in Massen hinströmen weil die Mexikaner machen Mexiko machen ähm, die Strecke da auch voll die Amerikaner obwohl sie niemanden haben machen die Strecke inzwischen auch richtig voll die Holländer sowieso Sanford die Brasilianer Sao Paulo immer also oder fast immer obwohl sie niemanden haben. Also von dem her, in diesem Jahr, der, der Mythos Ferrari, weiß ich nicht, braucht es in diesem Jahr irgendwie nicht so richtig.
0: Hat natürlich letztes Jahr gelitten, wo nichts ging und dieses Jahr so ein bisschen dort, wo Ferrari nicht sein will. Weder zu schlecht, dass sie deswegen auffallen, noch gut genug, dass sie dort sind, wo sie hin wollen und sich selbst sehen.
1: Ja, das hat äh, Markus heute genauso formuliert wie du, Stefan. Äh, zu gut, um, um schon komplett abzuschmieren. Dass man da so eine, so eine halbe Leichenbeschauung macht und zu schlecht, um, um richtig gut dabei zu sein.
0: Der Zervik, der ist einfach gut, oder was der andere Markus?
1: <lacht> äh, Zerwig.
0: Also du lobst dich also selbst.
1: <lacht> Nein, war, war tatsächlich der echte Markus Z.
0: Aber zurück zu der Eingangsfrage. Wenn ich es richtig ver- verstanden habe und Erinnerungen habe, ging es ja darum, wenn das Team es sich aussuchen könnte, nicht die Fans, oder Gigi?
3: Ja, ja, es ging ums Team, aber es war eine sehr schöne Diskussion, die ihr da gerade hattet. Ich wollte die jetzt nicht zerstören.
1: Aber jetzt spielen wir mal Toto Wolf. Was macht ihr?
0: Er will beide haben. Beide wollen beide haben, natürlich. Ja, naja, aber du musst
1: dich jetzt entscheiden. Du bist Toto Wolf, Stefan, Toto Holblein und der muss jetzt entscheiden.
0: Kann ich auf den ähm, Tisch klopfen, weil dann kommt hier wieder Lärm auf das Mikro.
1: Ja, aber du musst dich jetzt entscheiden, holst du den Bottas an die Box, damit er den Verstappen die schnellste Rennrunde holt, er dafür aber die Punkte für die Konstrukteurs-WM verliert, die die er sonst gewinnen würde. Was würdest du machen, Stefan? Bottas an die Box holen und Hamilton zum Weltmeister machen und selbst die Titel zu verlieren oder umgekehrt?
0: Das ist natürlich schon ein sehr, sehr extrem konstruiertes Szenario, dass es genau um diesen einen (lacht) Punkt auch irgendwie geht. Wahrscheinlich rechnerisch gar nicht machbar aktuell, aber wenn es so wäre, was würden wir machen? Das heißt, also lang, aktuell ist er Konstrukteursweltmeister. Lang, Wenn der Bottas reinholt und er die schnellste Runde fährt, ist Hamilton Weltmeister.
2: Es geht jetzt nur um einzig und die zentrale Frage, machst du lieber den Fahrer oder das Team zum Weltmeister. Das Szenario, ja. was Christian bisher gemacht hat, ist schön, aber, aber es geht nur um diese Frage.
1: Ja, aber das ist ja auch eigentlich das einzige Szenario, wo du dann richtig die Wahl hast, weil sonst kannst du ja nicht sagen, sonst, sonst stehst du ja nicht ja. vor der Wahl weil sonst fahren halt alle ja Rennen und fertig, aber du kannst es nicht beeinflussen, aber mit der Entscheidung kannst du es ja aktiv beeinflussen, ob, der, ob jetzt Fahrertitel oder Teamtitel. Ja.
0: Aus Teamsicht
2: ich
1: musst ich du Konstrukteurs den 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 nehmen. nehmen.
2: Das Ding ist, wer erinnert, <lacht> sich, wer, wer erinnert sich an den Konstrukteurstitel von Ferrari 99? Keine Sau, so. Kein Schwein interessiert das, dass die 99 diesen Titel geholt haben. Es ist nur Michael Schumacher. Der, dieser Mensch, dieses Aushängeschild ist ja Ferrari und dieser Lewis Hamilton ist Mercedes. So. Das hast du damit eh eingetütet. Klar, es kurzfristig kannst du sagen: Geld für nächstes Jahr, besser Konstrukteursplatz, das ist alles sicherlich wirtschaftlich, es steckt da was dahinter. Aber was, was den kommerziellen Aspekt angeht, ist Hamilton ist größer als Mercedes. Schumacher ist auch größer als Ferrari gewesen.
0: Es ist wirklich die Frage, weil auch hier viele Fragen: Konstrukteurstitel interessiert ja niemand mehr, fragt keiner nach. Wenn du im nächsten Jahr, wenn du eben Geld schwimmst, kannst du dir das vielleicht leisten. Und da wir ja wissen, okay, es gibt einige Teams, die haben genügend Sponsoreneinnahmen, haben wir auch überraschende Teams, die das vielleicht sind. Ähm, Mercedes hat viele große Sponsoren, die bekommen Geld, die haben drei Teilhaber, die könnten es verkraften und da kommt dann vielleicht noch hinzu, Sie wissen, Louis muss man so ein bisschen streicheln, auch dass er nächstes Jahr noch gut ist und bei dem Team alles funktioniert und reibungslos läuft. Also müsste man sagen, ja, wir tun alles, dass er den Titel holt und opfern dafür die Konstrukteurs-WM. Aber nur in dieser kompletten Konstruktion, dass man sagt, Hamilton, ist dann der achte Titel, er ist Rekordweltmeister und die nächsten zwei Jahre noch da und da wollen wir, dass er gut gelaunt ist und nicht uns alle hasst. Aber Christian, jetzt hast du die Frage aufgeworfen, was würdest du machen?
1: Nee, ich habe die Frage gestellt. Ich habe die, hab die in dieser konkreten Konstellation gestellt. Die eigene Frage beantworte ich nicht.
0: Das sowas. Jetzt stelle ich dir die nochmal im Chat. Daumen hoch, Fahrertitel, Daumen runter, Konstrukteurstitel. Zeigt uns mal an, was ihr machen würdet. Flo, was hat, Du
3: hast eh schon Fahrer gesagt. Fahrertitel
0: klar. Klar, für mich, klar. Gigi, was sagst du?
3: Ich, ganz ehrlich, also ich habe keine wirkliche Tendenz, aber wenn dann zu, zum Konstrukteurstitel, weil ich meine, es ist das Team das dieses Auto bereitstellt. Und klar, Flo hat schon recht, wenn er sagt, den Konstrukteurstitel, das juckt am Ende keinen mehr, aber vielleicht denke ich da auch falsch, aber das Team ist halt so viel größer als nur ein Lewis Hamilton. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich sage Konstrukteurstitel.
0: Chat ist, Es gibt ein paar Konstrukteurstitel, aber die meisten sind im Chat natürlich für Daumen hoch, also Lewis Hamilton Titel.
1: Ich sag mal so, Toto Wolf ist ein Geschäftsmann, hat Anteile am Team, ein Drittel gehört ihm. Für den ist natürlich das, äh, die finanzielle Situation für das Team durchaus relevant. Darf man nicht ja. un- unter den Teppich kehren. Deswegen. Ähm, die sind jetzt aber nicht so
2: gefährdet, wie wir gerade schon gesagt haben.
1: Ja, das überhaupt nicht. Aber wenn, wenn, wenn Toto dadurch ein paar Millionen verliert. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, Daimler steckt da... Also, Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Budget Cap dann genau noch ist, aber in der Vergangenheit hat Daimler da sehr, sehr viel Geld reingesteckt und da geht es dann nicht um tausend Leute, da geht es um hunderttausende Beschäftigte, die das Formel 1 Team vertritt Ähm, und wenn ich jetzt Torga Christian Menard bin, ähm, sage ich Konstrukteurstitel. Mein, du kannst ja du mit hast... Hamilton
2: vorher abmachen, dass du sagst, Hamilton, wenn wir das machen, dann musst du uns die Cola setzen. Also genug hast du ja. dann musst du, Kriegst du eine Kürzung, irgendwas. Da musst du kompensieren, aber dafür bist du Weltmeister.
0: Es kostet ihn aber ein ganzes Stückchen Geld. Was man aber auch bedenken muss, das Team verdient natürlich auch, wenn Hamilton Weltmeister wird, weil sie natürlich auch wieder viel verkaufen, Weltmeister, ja, Louis Hamilton und so weiter. Also da kann man natürlich auch wieder verkaufen. Also das ist das hin und her abwägen, was ist wichtiger. Aber... Meine erste Reaktion war ja Konstrukteurstitel, weil es für das Team ist, für die 2.000 Mitarbeiter in Brackley und Bricksburgs, für die ganzen Teilhaber und für sie selber. Aber es lässt sich natürlich auch einen Fall dafür konstruieren, zu sagen, von Hamilton haben wir auch was. Wenn man den streicheln will. Und Toto weiß am besten, wie man mit Hamilton umgehen muss, denn nur so hat er die ganzen Titel die letzten Jahre gewonnen.
1: Aber das ist für mich für nächstes Jahr irrelevant. Weil man streichelt ihn sowieso nicht, besonders, indem man ihn shot Russell ins andere Auto
0: setzt. Ja, aber vielleicht muss man ihm deswegen jetzt auch mal wieder ein Zuckerli geben.
1: Ja, aber das, der muss sich nächstes Jahr sowieso durchbeißen. Ja, also der, was du, was du, der muss das, das jetzt selbst halt beweisen nächstes Jahr.
0: Ja, aber
2: was du erreichst, ist, du hast einen achtfachen Weltmeister, der Michael Schumacher enthaute, und der erfolgreichste Renn- von aller Zeiten. Das ist
0: Steigert aber auf den
2: Aber das ist, das ist, da kann die Kuh kannst du sowas von melken und das geht noch eine Weile, weil den wird so schnell keiner da runterstoßen von der acht.
0: Ich, ich würde es wirklich ein sehr unmenschliches Szenario nennen, das du dir da ausgedacht hast, <lacht> diese Entscheidung treffen zu müssen. Das ist Folter.
1: Tja, das ist die Formel 1. Ihr werdet an mich denken in Abu Dhabi.
0: Gut, und zum Abschluss hat Tommy Iceman88 uns noch eine Frage gegeben. Hallo, liebes MSM-Team. Hallo, Tommy und alle anderen, die noch zuschauen. Habt ihr euch den Eindruck, Habt ihr auch den Eindruck, dass Bottas nicht mehr den letzten Biss hat, schon 2021 abgeschlossen hat?
2: Der war doch die letzten Wochenenden gut drauf. Meine, Aber Stefan, nicht jetzt alles, hast du das Ende gebrauchen. der Frage nicht mehr vorgelesen.
1: Er hat uns nämlich gern. Das hätte ich noch gerne gehört. Also,
2: <lacht> 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 um, ja, nee, also ich finde, dass Bottas, das sagt sagt auch das Team, das sieht man ja auch, der performt eigentlich sogar sehr, sehr gut im Moment also, fährt sehr befreit. Ich meine, dass jetzt im Rennen nie der allerstärkste war und da jetzt nicht so durchs Feld geht wie Verstappen oder Hamilton, das ist eben so. Aber so von seinem eigenen Potenzial finde ich, dass der Bottas eigentlich sich sehr gut noch anstellt für jemanden, der in dem Team keine Zukunft hat.
0: Christian, was meinst du zu Bottas?
1: Also qualifying-technisch mehr als ordentlich, was der abliefert, muss man schon sagen. Ähm, naja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, gell, also ist natürlich bitter gelaufen jetzt für ihn mehrmals, deswegen und dass du dann, wenn du die Scheiße am Fuß hast, dass du dann nicht mehr komplett euphorisch bist, ist irgendwie auch zu verstehen, also an sich, glaube ich, geht dir in jedes Qualifying mit der gleichen Einstellung rein, ich glaube, in eine Qualifying-Runde gehst du immer mit der gleichen Einstellung rein, solange du Rennfahrer bist, äh, im Rennen, wenn du dann diverse Rückschläge hast, gehst du vielleicht nicht mehr das letzte Risiko, nicht mehr die letzte Attacke im Zweikampf. Das glaube ich dann schon. Aber insgesamt mache ich ihm jetzt keinen großen Vorwurf. Also es ist nicht so, dass ich der komplett hängen lässt. Es ist nicht mehr so, ja. wenn Flo oder ich morgen die Kündigungen auf dem Tisch liegen haben und wir noch drei Monate beim Motorsportmagazin absetzen müssen, ähm, da glaube ich, sind wir schlechter gelaunt und lassen uns ein bisschen mehr hängen als Bottas aktuell.
2: Man ja. hat das bei Bottas ja thing. schon gesehen, dass der 2018 eigentlich viel mehr Knüppel zwischen die Beine geschmissen bekommen hat, ähm, wo er da nicht mehr gewinnen durfte und nichts mehr erreichen durfte und dann auch so gefahren ist. Und jetzt ist es ja, natürlich muss er jetzt auch Hamilton helfen, aber er, wie soll ich sagen, er fällt jetzt ja nicht mehr um seine Existenz dort und, und so. Also es ist, also er war, wo er wirklich gebrochen war, war 2018. Danach hat er sich rehabilitiert und seitdem hat er eigentlich immer, soll ich sagen, immer die Motivation gefunden, fand ich. Ich habe hab den das nie wieder in dieser ähm, Situation gesehen, wie er 2018 war.
0: Es kamen jetzt halt relativ viele Dinge zusammen, Reifen nicht richtig aufwärmen können, Start von der schmutzigen Seite, hat er viele Plätze verloren jetzt bei diesem einen Start und dann sieht es natürlich doof aus, wenn er plötzlich Elfter ist und vorhin einen DRS-Train hat, sodass er eben nicht überholen konnte gleich. Danach, sobald die auseinandergerissen waren, konnte er an denen vorbeigehen.
1: Stefan, als hat sich gerade anders, würde aus Rennfahrer ausreden, rezitieren.
0: <lacht> das war das Buch des Andrew Schofflen, das ich eben erzählt habe. <lacht> Aber trotzdem, wir haben natürlich auch, es sieht dumm aus und dann machen wir auch gerne mal so den kleinen Seitenhieb am am Sonntag während des Rennens, Christian, habe ich dir auch irgendwann gesagt, also der Bottas wäre eine echte Legende, wenn es nur Qualifying geben würde, keine Starts. (lacht)
1: Das
0: habe ich heute Flo auch nochmal rezitiert. Was soll's? Was soll's? Mal schauen, wie es die nächsten zwei Rennen ausgeht. Es wird eh wieder anders kommen, das haben wir ja schon festgestellt. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle wieder mit fleißig dabei wart, Fragen gestellt habt, zugehört habt, zugeschaut habt. Und was sagt Christian zur Verabschiedung, bevor du dich nächste Woche auf den Weg nach Saudi-Arabien machst?
1: Ich grüße noch ganz herzlich Professor Dr. Razer und wünsche ihm viel Spaß, wenn er morgen äh, das Video hier als Podcast nachhört, weil er heute nicht dabei sein konnte. Viel Spaß, Professor Dr. Hast uns natürlich wie immer gefehlt, wenn du nicht dabei sein kannst.
0: Und natürlich auch Grüße und ein großes Dankeschön an alle anderen, die auch heute mit dabei waren oder die sich es dann in der Wiederholung oder als Podcast reinziehen werden. Gigi was hast du noch zum Abschied? Wir haben keine blöde Instagram-Frage heute, also du?
3: Leider nicht, nein, aber ähm, ich dachte mir noch so eine kleine gut frage aber jetzt gehen die meisten schon, egal, Sag doch mal noch schnell, ihr dürft wirklich nur das, das Land sagen, beziehungsweise den, den Grand Prix, den ihr dieses Jahr bis jetzt am besten fandet. Haut raus.
2: Ungarn. <lacht> die zehn Runden Alonso ging Hamilton haben wir für ein
3: ganzes Jahr
0: es war. Es gab so viele gute Rennen dieses Jahr.
3: Ich habe gesagt, nur, nur, nur das Land sagen.
0: Wir haben aber so ein ähnliches Gedächtnis wie Lewis Hamilton, wir erinnern uns nicht. Ja, daran.
1: genau das ist das Problem, weil du jetzt, jetzt kannst du schon 20 Rennen zurückdenken. Da kann ich nicht spontan irgendwas raussuchen. Noch dazu bin ich ja immer ein bisschen voreingenommen, weil ich verbinde halt meistens nicht nur das Rennen an sich damit, sondern immer die Stimmung, die Reise und alles. Deswegen bin ich da meistens ein schlechter Berater bei sowas.
0: Mein, was Besonderes kann man ganz einfach sagen, allein das erste Rennen, dass es da so spannend abgegangen ist und dass sich da angebahnt hat, was dieses Jahr alles los ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, Bachrein, damit Christian zufrieden ist oder so ähnlich, wie es sich anhören soll und das hat den Grundstock gelegt für das, was danach gekommen ist und diese weiteren 19 Rennen, die wir hier bislang hatten und die alle ziemlich geil waren und eine super Saison ergeben haben und auch wenn wir heute viel darüber diskutiert haben, was muss besser werden, was muss die Formel 1 verändern, wir haben eine super Saison in diesem Jahr und wir haben hoffentlich noch zwei super Rennen und es bleibt hoffentlich auch so spannend und da gibt es dann nichts weiter Negatives drüber zu sagen. Es kann vielleicht nicht jedes Rennen als das absolut Beste raussuchen, aber insgesamt, die Saison war schon super bislang und bleibt hoffentlich so.
1: Ja, und das Geile ist wirklich, es ist nicht nur so, dass der WM-Kampf einfach bis zum Ende spannend ist, sondern vor allem, von, wenn man sich die 20 Rennen anschaut, waren 15 dabei, die sensationell waren. Also so eine Fülle an richtig geilen Rennen, kann ich mich nicht erinnern, dass wir, dass wir das jemals hatten.
0: Ja. Und mit so einem positiven Schlusswort verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. ciao. Tschüssi.